0: Olá seres humanos,
1: estamos aqui para mais um episódio do Falando no Ponto Finalmente com mais um episódio Trouxe aqui um convidado hoje muito especial para mim, para vocês, para todo mundo nessa noite Meu colega aqui, Code boa noite, Code, como é que tu tá, cara? Boa noite, rapaziada
0: Tô bem, cara, tá cansado, eu também.
1: Tá cansado, cara? Essa vida corrida tá, tá meio difícil, tá meio foda, né? Tá impossível, cara Você tá, tá trabalhando totalmente? Então,
0: de carteira celada, estou fazendo um bico. É ah, os biquinhos, por... um bom
1: bico que dá para
0: ajudar na grana, né? Tem que ter uma graninha no bolso, né?
1: Cara, eu... eu tava conversando com você aqui no, no off. A gente, você conheceu aí, pra... Pra... até marcou para gravar em relação a... a suas produções de animação, você eu estava fazendo recentemente aí nas suas redes sociais. Eu até deixei aqui para perguntar para tu Eu achei bem curioso, cara O método como você tá desenhando e divulgando Eu não sei como que um artista Atualmente, sabe Cria, divulga, mantém os seus trabalhos Na internet Sendo um artista de verdade Que a gente tem um monte de pseudo artista E pelo menos eu vejo tentando desenvolver E, sabe, para no meio Eu queria saber, cara, como que é Eu sei que artista no Brasil já é, sabe, complicado Eu queria entender...
0: Um pouquinho do teu lado. Cara, então, quando você tá começando a fazer arte digital, qualquer tipo de ilustração, pelo menos para internet, sempre tem aquele negócio que é o tipo de divulgação que você vai fazer. Porque arte no Brasil é bem, bem complicado, sabe? Tipo, quando você vai ver algum artista famoso com ilustração digital, normalmente o cara... É... Estados Unidos ou então, sei lá, qualquer outro país que seja para fora do Brasil. Ou então até mesmo artistas brasileiros, eles é, divulgam suas artes, marcando ou divulgando de uma forma que, sabe, atinge o pessoal de lá de fora, porque eles veem esse, esse tipo de trabalho com os olhos mais abertos do que o pessoal aqui do Brasil. Então, cara, quando você tá começando, você tem que sempre que ter tem sempre que ter um ponto um ponto de visão diferente, sabe? Você não vai conseguir atingir todo o público que você está querendo, mas você tem que tentar. Porque a partir do momento que você tenta... Vou dar um exemplo aqui. Você começa a fazer um tipo de arte voltado para o público brasileiro. Pode dar muito certo, mas como não é tão bem visto, não é tão aclamado aqui dentro desse país, aqui é na redoma onde a gente vive, meio que acaba que pode dar certo também pode não dar certo, sabe, tipo, são, é sempre uma variável, então você tem que sempre ter esse ponto, então, um exemplo, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma ilustradora que eu sigo que eu acreditava que ela era gringa, que ela fazia, que ela morava lá pra fora, depois eu que ela era brasileira, e as artes dela são, tipo, são muito boas, eu acho que o, o tipo de arte não muda, o que tipo muda realmente é o público, isso varia muito de estilo de, de desenho, de traço mas cara, o, o estilo dela era tão bom sabe, tipo, e ela tinha tanto seguidor que eu realmente achei que ela era uma pessoa lá de fora, porque lá pra fora tá mais é, é mais normal você quase ver que impossível tipo. ser brasileiro né, cara é, tá complicado, véio. você não pode ser brasileiro mas tipo, cara, tipo eu descobri que ela era brasileira eu fiquei chocado, porque realmente é difícil você ver um artista brasileiro se dar bem assim, esse, esse tipo de sabe, nas redes sociais inclusive a gente vê de
1: um histórico meio, assim, não só para os artistas, mas eu consigo dizer que é um pouco mais para os artistas no geral, que é o do passado no Brasil. é Obviamente a gente sabe como foi a perseguição lá na época da ditadura, coisa do tipo. Aí depois veio seguindo com a desvalorização da arte, ou a padronização de Marte arte que seguiu muito tempo. Eu, eu, pelo menos eu, eu, eu vi isso há um tempo atrás, que era... O viés a gente via certas artes sendo produzidas com tendências do século passado. Não que isso seja de ruim, mas traz às vezes uma intenção para o Brasil, uma visão que eu não gosto, que a que é mostrar que parece que o Brasil não tá mudando na arte. E poxa, tem muita arte digital, como você faz, que tá sendo incrível indo para fora do Brasil e tendo destaque no mercado. Tem arte de moral que eles estão mudando cada vez mais os seus traços, a forma de pintura, que eu acho muito legal. Eu passo, o sou do Espírito Santo, eu passo lá em Vitória, na, de vez em quando, eu vejo uns murais pintados ali perto do centro. O cara fala, não parece que foi um ser humano que pintou, parece que foi uma impressorazinha, tá ligado? Foi lá e jogou um jato de tinta. E eu tô sentindo que se continuar esse negócio de desvalorização, pelo menos de artista pintor, desenhista, ilustrador, é, até designer digital, vai trazer um déficit para quem produz e para quem compra. Porque eu penso assim, se você, é, quem produz, não está tendo valorização, ou não está tendo mercado suficiente para isso, porque não sabe, está tendo todo esse processo de dificultação cultural, o teu preço vai subir, para vai ficar difícil para quem for necessitar. E a gente sabe que uma coisa é cobrar o preço justo pela arte, e uma coisa é a arte estar tá sendo superfaturada por um movimento desigual. Usa muito a arte para ligar movimentos, sendo que, a, pelo menos eu não sei se é assim que eu poderia definir, mas para mim, a arte é o um movimento de expressão do ser humano. Eu não sei se você mas, concorda.
0: Eu concordo, cara. Você. Acho que todo tipo de conteúdo, tipo seja música, desenho, qualquer coisa, nada mais uhum. é do que uma expressão humana, tá ligado? Você vai só expressar o que você tá sentindo em forma de desenho, ou em então forma de música, ou então qualquer outro tipo de arte. É basicamente isso, sabe? A arte para mim é isso, você expressar o que você tá sentindo. Tipo, o que você tá pensando em uma forma específica, em traço, em estilo, para mim isso é arte. E eu concordo contigo, tipo, tem é uma super valorização em questão de desenho hoje em dia, porque vou dar um exemplo para você. Tenta imaginar que você tá querendo um banner você trabalha numa empresa, você é o chefe de uma empresa, de uma empresa está querendo um banner. Claro, você vai procurar em uma procurar com um artista mais especializado nesse ramo. E sempre vai ser um preço tipo que para você vai ser salgado, mas é razoável, sabe? Porque se você vai analisar bem o tempo que o cara vai levar para fazer esse banner, que vai levar para planejar tudo, fazer esboço, fazer cor, planejar tudo. É um tempo relativo, sabe? É um tempo que vale a pena você investir naquilo. Então, além de você vai estar ajudando o cara financeiramente, você vai estar motivando ele continuar a fazer aquilo. Porque eu acho que todo mundo que compra arte, que pensa em comprar arte, deveria pensar. Porque, tipo, já teve caso de eu fazer commission, que é, tipo, eu tô começando a fazer por agora. Então, por é tipo, 20 reais o um, um máximo que eu peço. E já teve caso de uma pessoa perguntar se eu fazer por menos, sabe? Tipo, ah, você consegue fazer por 10, fazer por 15, 5. Tipo, Sendo que 20 pra...
1: reais pra produzir também eu já tô achando um preço extremamente absurdo de baixo. Já é, já, gente... já é ruim
0: pro artista esse preço. Tipo, ainda mais pra quem tá começando. Eu, come... eu tô, tipo, começando a fazer por esse, esse preço porque eu me incomodo tanto, sabe? Tipo, é mais um. Uma... A tua zona de conforto, né, cara? Exatamente. É mais uma... Motivação é eu continuar a fazer. Só que quando alguém chega e pergunta, ah, você consegue fazer por cinco contas para mim? É um bagulho que eu fico porra, sabe? Porque parece que não tá valorizando tanto, sabe? Acho que todo artista que desenha, que passa por isso no início, assim, tipo, há muito tempo, entende o que eu tô falando. E é mais questão de desvalorização, sabe? É aquela coisa de você fazer o seu melhor, dar o que você tem para dar e a pessoa ainda assim, não acreditar e não achar que aquilo estava tá a pena.
1: Eu passei recentemente aqui. Eu tenho a minha irmã que desenha também, tá? Gosta muito de desenhar. Talvez ela até se enganasse, eu não sei. Vamos ver no que a vida reserva aí para ela. Mas eu conheci alguns amigos meus que eram desenhistas. Uns eram desenhistas casuais, como todo mundo desenha por, por querer, e outros trabalhavam com isso. E eu via principalmente, cara, como o, o artista, ele parece ser um alvo de escampo. Eu não sei se isso faz sentido, mas é aquele negócio. O cara vê um artista e fala, pô, tu faz banner, eu troco por divulgação? Ou faz isso, Nossa. eu te ajudo com o jabá que Sabe, é, é um, Querendo ou não é. Querendo ou não? É muito chato. Você tem que ser de, de, como você diz, ser de que ao trabalho, bota traço, bota não sei o que, bota tudo. Troca por divulgação?
0: Com... Cara, dependeu pode ajudar. Isso, isso pode ajudar no início, mas, sabe, tem um momento que você tem que parar. Você tem que focar mais na grana mesmo, porque divulgação não faz tudo, sabe? Tipo, divulgação não vai pagar conta. Se Você tá vai, precisando né? pagar grana. Assim. Não adianta, cara. É uma
1: história que recentemente um amigo meu me contou. Ele falou assim, trabalhe por amor. Mas lembre-se, amor não paga salário. Amor não paga conta. Lembra de ter o seu sorrindo. E eu queria tirar uma dúvida com, com você que é sobre produção artística no Brasil, cara. Eu o que eu vejo que antigamente se você quisesse ser alguém grande assim, você tem, ou teria que se ligar àquelas pequenas animadoras ou médias já e começa a ligar para Adilmo, ser coisa do tipo, essas empresas um pouco maiores. E eu tô vendo que o pessoal do YouTube, eu não lembro, tem um canal brasileiro de fã dublagem ou uma coisa do tipo e começou a fazer uma animação alguns canais aí estão fazendo animações independentes eu achei isso um movimento muito legal a gente a gente começou a ver isso lá antigamente no YouTube com o pessoal da gringa e aqui no Brasil com o Ronaldo né o gato galáctico é lá do do coelho que a gente começou a ver essas produções eu acho muito legal cara porque tu vê muita pouca gente na internet fazendo uma produção independente e realmente tem que ter um destaque não é uma coisa que, ah, merece. Não, tem que ter. Ah, mesmo sendo, ó, você não gostou, tem que ter destaque. É a arte, cara. E a arte está sendo escassa no Brasil, como a gente falou. E eu tô achando muito legal, cara. Você tá, tá fazendo as suas produções, eu quero comentar depois sobre um pouco ela. E eu acho demais, cara. Essa área de produção artística me chama muita atenção. Como você disse, eu vejo algumas animações do Brasil e se tá com a legenda em inglês, não tá falando que é Brasil, Quase, eu penso, pô, veio da Pixar, algum animador da pizza coisa do tipo, que é uma qualidade que o pessoal se dedica. Como você disse, arte é arte, traço é traço, e a gente se dedica o máximo que pode os produtores da arte, no geral. E, poxa, eu, eu queria conversar com tu, cara. como foi a doideira de entrar na, nesse ramo da, de se começar a postar as tuas artes, cara? Porque é por isso que eu te trouxe, cara. Por um único motivo. Tu fez uma arte muito bolada do Manuel Gomes.
0: Cara... Tipo, acho que todo mundo que desenha começa assim, tá ligado? Tipo, ou se não for assim, é um pouquinho, puxa um pouquinho desse lado. Quando eu era moleque, eu sempre rabiscava. Tipo, eu pegava um caderno, tanto que tem muito desenho antigo, que eu encontro, tipo, um caderno da minha mãe, ou guardava aqui em casa. E tipo, sei lá, são uns rabiscos muito errados. Sabe, muito errado. Sabe, por aquela, sabe um exemplo, aquelas casinhas que você faz, você faz um quadradinho e um triângulo em cima. Era esse tipo de casa que eu fazia.
1: O monocô eu... sem nenhum detalhe, eu sozinho com os
0: risquins em tá. volta acabou é, sozinho em círculo com uns rabisquinhos sem assim, falar que eu não sol. Ou então, sei lá, eu gostava de desenhar muito cavalo, só que era aqueles, aqueles cavalos sem ator nenhum, com a perna reta... É, com cavalo um de Chernobyl, todo tortão, né? Então, acho que pelo fato de eu sempre ter gostado de desenhar, eu acabei querendo levar isso pra vida, sabe? Porque tem aquilo que, que tem muita gente que fala, trabalhe com o que você gosta, porque não adianta você trabalhar com uma coisa que você realmente não gosta pro resto da vida, sabe? Então eu tô tentando muito focar nisso por agora, até porque eu, eu... Como eu posso falar? Eu divulgava muito há uns tempos atrás, só que eu, por algum motivo, parei. Sabe? Tipo, isso com 16, 17 anos, por aí. Eu resolvi parar e tô voltando por agora. Você é, tipo, divulgar por agora no TikTok, vou tô voltando agora no Instagram. Então, cara, sempre é uma coisa... Sempre começa muito cedo. Você... Sempre começa muito cedo. Você começa a gostar de... rabiscar, você faz um rabisco ali, uns rabisco aqui. Quando você vê, você tá desenhando e tá tentando... Algum tutorial no YouTube de como fazer a tal coisa certa. E eu acho que isso é muito bizarro pelo fato de que... Assim, você não estaria vendo aquilo ali se você, tivesse, se você não estivesse gostando do que você tá fazendo. Se você não tivesse a vontade de querer... Pô, quero desenhar um Goku. Deixa eu ver o Goku... Exatamente, cara, porque você sempre tá querendo evoluir quando você começa a desenhar. Você sempre quer, pô, eu não tô fazendo isso aqui muito bem, eu quero saber fazer esse negócio aqui direitinho. Quero fazer isso aqui de um jeito bom, de um jeito bonito, de um jeito certo. Você sempre vai procurar um tutorial. Isso já mostra que você tá realmente interessado naquilo. Porque se eu não tivesse interessado, eu estaria desenhando cavalo com um perna até hoje, tá ligado? <risos> tipo, eu estaria desenhando casinha com quadradinho e triângulo até hoje. Então, é o tipo de coisa que você vai se interessando com o tempo, que você, se você realmente tiver interesse, é uma coisa inevitável. Você vai procurar algum tipo de tutorial, algum tipo de ensino e aprendizado para melhorar o seu próprio traço. Quando você gosta mesmo do que você está fazendo no desenho, sabe? Porque não, é o que eu estou falando. Não tem por que você tentar evoluir se você realmente não está gostando do que você está fazendo. Você então, vai estar área artística. Não só, tipo... Em desenho, até em música, quando você tá tocando alguma coisa, sabe? Se você não gosta do que você faz, não tem motivo para você tentar evoluir, sabe? Você sempre vai estar tá preso no padrão. Que é, eu tô fazer fazer isso daqui, vou saber fazer isso aqui para resto da vida. Você nunca
1: procura melhorar. Então, sai da zona de conforto, que é o que você realmente quer, né? Porque eu acho tá que se você, se você quer aprender, vamos lá, por exemplo, do cavalo. Você quer desenhar um uhum. cavalo perfeitão, mas, né? nível detalhamento do anime bate, sabe? Você vê até as, as linhas guturais do, do corpo.
0: A anatomia é, é. certinha.
1: Vai, Bom, vai ser que... difícil, você vai doer, você vai sofrer pra aprender a fazer aquilo, mas você vai aprender. É, é o caminho. E eu queria entender, cara, qual que foi o caminho que tu tomou para fazer aquele desenho do Manuel Gomes, cara. Eu sou um fã <risos> de Jojo, cara. O Diodio Adventure, para mim, eu tinha te falado um pouco. É um anime que me encanta pela sua bizarrice aconchegante. Eu não acho o melhor anime existente, mas eu acho um anime muito bom. Por brincar com o um conceito de moda, por brincar com o um conceito de um roteiro bizarro, um, um roteiro é, meio clichêzão do, do shonen, né? Do estilo anime japonês. E, cara, eu tava de boa, eu, eu uso raramente lá o TikTok. Entrei, apareceu na minha tela Manuel Gomes, o stand, com o estendão atrás dele. Processo de raiva. O que é que caminho louco Tomou, tem que estar tá no chapadão pra fazer isso. Cara, eu não faço a menor ideia.
0: Eu não faço a menor ideia. Eu sei que o primeiro vídeo que eu fiz foi do... do Chainsaw Man, que, que tem uma canetona, assim, no lugar da serra, no braço também. Cara, vamos ver se eu não sei como que surgiu a ideia. Eu, eu tava com a ideia de desenhar o Manuel Gomes já tem um tempinho, porque... Sabe, tipo, tava tendo tanto meme, eu falei, pô, vou tentar fazer um desenhozinho aqui. Só, só pelo meme. Aí eu fiz o do Chainsaw Man, postei... Deu uma repercussão boa. Aí depois eu postei do Di que... Putz, você parou, tá ligado? Tipo, se não me engano, agora deve estar com 103k de like, eu acho. Não sei. Tipo, tá com muito like o Di E, cara, o Di eu eu tive a ideia de fazer quando eu vi um comentário. Tipo, eu, eu fiz o de Man, logo em seguida que tava tendo uma repercussão boa. Teve muita gente aparecendo falando, cara, faz de Jojo. Faz ele com instante de caneta. é o porra, cara, isso aqui deve ficar eu realmente louco isso, tá ligado? Tipo, fui fazendo o design direitinho tanto que No vídeo você consegue ver o, o início bem, bem rapidinho O esboço que eu tava fazendo na sketch Tipo, porra, variando, tá ligado? Tipo, acho que essa caneta aqui fica, fica Maneira aqui na cara dele Acho que fica legal as pontas de caneta assim No bra um bracelete, no, no braço dele, fica legal Então, porra, cara, eu também gosto muito de Jojo Então Cara Até em Jojo você vai ver que o Araki Que é o mangaka, ele brinca muito design, tipo, ele sempre tá procurando um jeito diferente de fazer o um personagem seja em roupa, seja... conceito tipo, de pose conceito de pose, que, cara é uma pose maravilhosa uma pose mais maravilhosa que a outra então eu tentei fazer isso no desenho do Manuel Gomes tipo, transmitiu que o pessoal conhece por Manuel Gomes que no caso é a caneta azul misturando com o Jojo, então, porra o Standão atrás dele com uma canetona assim na cabeça, ele com uma canetinha assim, no braço, tá ligado? Tipo, fazendo o sinalzinho dele. Então, cara, cara, eu tipo... não
1: sei se tu teve esse naipe, mas eu vi o teu desenho de primeira vez. Me deu um naipe muito é, Star The Crusader, mas ao mesmo tempo um estilo mais voltado lá pro de ouro né, da vida. Parecendo Isso. com o Sticky Finger lá do, do, do Butcherati. Eu, eu gostei muito dos traços. Me chamou de quando... atenção, tava, cara, cara. Ficou muito eu,
0: legal. Eu tava vendo... De referência, eu tava vendo o traço do... da parte 5, que é a parte do Jojo. Do... Porque tem sempre uma diferença, se você reparar. Desde o primeiro traço até o traço mais atual, tem uma diferença muito discrepante, até no próprio mangá. Tipo... Pô, se você vai ver, cara, o primeiro mangá do Araki, quando ele fez a, parte... a primeira parte de Jojo. Pô, cara, anos 80, sabe? Vai muito pro, pra aquele estilo de cara bombadão, tipo, padarço. Você vê com o lançamento então. lá de
1: Star Crusader no, no mangá e na animação,
0: os caras é tudo truncadão, um ombro gigante aqui e, em volta. O ombro, cara, é tipo, tanto que isso vai pra uma. Como um, eu posso falar? Isso vai pra um lado que é tão bizarro, porque se você vai analisar a anatomia, tá certo ali, cara. Você não vai ver um cara de 17 anos, que nem o Jotaro, com. 1,90 torando de forte, tá ligado? Com onda maior do que a própria cara. Você não vai ver um negócio desse. Você pode até ver, só que, tipo, é bem raro. Mas a parada é que, nessa época, tanto que o Araki, ele, ele consertou isso, aquilo ali era mais um erro de traço do que um estilo próprio dito, sabe? Tanto que, nas próximas partes, quando você vai ver, tipo, a parte 5, é a parte 5, principalmente, que mostra o Jotaro no anime, você... No mangá eu não sei porque eu não li, mas eu acho que ele aparece também. Ele conserta esse, essa anatomia. Tu vê que o Jotaro, a Netflix que foi
1: adaptando, ruim. né, também, conforme o mangá, que ele foi meio que descrescendo. Ele foi ficando um pouco anatomicamente mais normal?
0: Em tese, cara, porque os personagens foram tendo uma magreza muito, muito grande. Tipo... Se você vai pegar, por um exemplo, um frame do Jotaro da parte 3, que é o Stardust Crusaders, e da parte 5, que é o Golden Wind, que ele aparece. Ambos eles são dessa mesma época, quando ele tinha 17 anos, roupa preta, quando ele com tudo o Gio. E, tipo assim, na parte 5, ele tá, tipo, tão magro que você não, não bate o... Você bate o olho sabe que é o Jotaro faz peça roupa, mas você não imagina o que é o Jotaro, porque ele não tá bombadão, que nem ele tava na parte 3, sabe? E isso foi um, um certo na arte do próprio Araki, porque, até onde se sabe, era para ele ter feito o Jotaro e todos os personagens da parte 3 seguindo essa anatomia, tanto que na parte 6, que é a parte do, do, do Josuke, que, que o Jotaro também aparece, tem essa parte, tipo, tem, tem essa parada que ele, dele acertar a anatomia, mas se você analisar bem, é um, é um conserto, sabe? Ele tava consertando o traço que ele mesmo fez. Porque, como eu disse, é um cara de 17 anos com um ombro maior do que a própria cara. Você não vê isso, sabe? Tipo, você não é normal você ver um bagulho disso. Na parte 5 você vê ele mais com a anatomia certinha, magrinho. Então. faz sentido
1: para um cara de 17 anos normalmente. É,
0: exatamente. Tanto que eu acho muito legal quando você mostra isso em, em questão do próprio traço do mangá. Porque, como você disse, a Netflix ela vai botando junto com o traço do mangá. Então, eu acho isso uma coisa muito boa. Porque mostra que o próprio Araki foi mudando muito o traço de Jojo com o passar do tempo. Porque, pô, o Araki tem quase 70 anos. Pá, ele faz O Jojo desde de 1980. Sabe, tipo, é bem velho o Jojo. Então, claro que você ia ver uma mudança de traço. Então, da primeira parte até atual que está... É a parte 9, se não me engano, de Ojo Lennox. Assim, então, tipo, tem uma mudança de, de estética e de traço muito grande.
1: E, cara, eu não sei você, a gente falou do traço, da mudança que o Araki, que é o autor né, da, da franquia de Jojo's Bizarre Adventure, a Netflix está trazendo. E, ao mesmo tempo que eu vejo que um sonho meu de ver de hoje lado do mangá sendo animado, às vezes eu fico triste, cara, porque eu olho as produções que a Netflix faz algumas vezes, aí de alguns animes, e eu não sei você, cara, mas eu olho algumas produções que elas fazem, algumas adaptações, o live action de Death Note tá aí para provar, e como de vez em quando algumas empresas podem falhar de vez em quando. Não quer dizer que sejam horríveis, mas é que são ruins, eu queria entender, cara. Eu, eu, eu não sei se... É assim que se chama, eu ouvi falar em algum momento sobre é, vale da estranheza, vale da bizarrice, uma coisa do tipo. É aquele princípio onde tentam fazer uma coisa ou adaptar de algum lugar e chega naquele ponto que fica sabe estranho aos nossos olhos.
0: O vale da estranheza basicamente é um é um ponto em que você tenta se aproximar do que é real, mas você bate o olho, e você sente que não é real. É quase como você vê um exemplo que muita gente usa. O... Como é que é o nome que ele Expresso Polar? Não sei. Eu acho que é Expresso Polar. O cara, eu, eu, é um molequinho que ele vai pro... Ele entra num trem e vai visitar o Papai Noel. É um filme assim. Eu sempre sei assim. Tipo assim, eles usam rotoscopia, que é aquele, aquela técnica de colocar uma roupa, detectar, detectar movimento e fazer um CGI por cima, ou então um desenho por cima. O pessoal usa isso em anime pra movimento, pra fazer um movimento mais realista. Mas o traço, o quadro da Estranheza, ele cai nesse ponto de que você tenta fazer alguma coisa muito parecida com a vida real, só que tá tão parecida, mas ao mesmo tempo não está tão parecida, tá tão real, não tá tão real, que você consegue enxergar isso e você se sente meio. Sabe? Você sabe, se sente que é tá uma coisa. real, mas não é real. Não era para estar ali, né? É quase você ver, sei lá. Um, uma animação inteira em CGI. Só que eles. Então, vou dar um exemplo que eu vejo muito em vídeo, quando o pessoal fala de várias vale destreza, é a própria Disney, ou empresa de animação assim. Sempre que você vai ver uma animação em 3D, os personagens têm tipo, um, pouco maior, um olho um pouco maior, que vai mais para a área do cartoon. Mas ainda assim, mantendo uma textura realista. Você sabe que aquilo ali não é real, mas tem tanto traço de realidade que você assim. É uma coisa mais confortável. Agora, tenta imaginar, sei lá, Operação Big Hero, uma animação daquele tipo, porém com o rosto do personagem, dos personagens ali, tão parecido, tão perto da realidade, que você fica desconfortável. Você sabe que aquilo ali não é real. Você sabe que uma pessoa real não estaria fazendo aqueles movimentos e não estaria naquele pente, naquele jeito. Então, esse que é o Vale da Estranheza. Você saber que tem uma coisa ali, você está assistindo uma coisa que está perto do real, mas você sabe que não é real. E isso te, te deixa desconfortável. Mas, Eu não sei treino. se você
1: já viu, tem um filme, é uma, uma, uma animação tosca, que são uns gatos desse estilo aí. Uma animação beirando o Vale da Estranheza. Tentaram pegar um gato humanoide, é um... talvez algum conheça, mas é um, pegaram alguns gatos, transformaram em um humanoide, basicamente um furry da vida,
0: uhum.
1: e replicaram esse vale da excelência. Você via, sabe, o pelo do animal se que mexendo. Vou...
0: Acho que esse filme é, é Cats, se não
1: me engano. É Cats, é esse
0: aí mesmo. Cara, Cats é bizarro, porque, vamos começar que não era nem pra ter um filme de Cats, porque Cats é um, é um musical, tá os caras meteram que queria fazer um filme. Ok, tranquilo. Só que os personagens são gatos. Você não consegue fazer gatos do humanoides andando de duas partes. Com um o corpo e o um rosto de um humano, sabe? Isso funciona na Broadway porque é maquiagem. Você sabe que em teatro é uma coisa mais irrealista. Você consegue levar aquilo ali numa boa. Mas você não consegue levar aquilo ali como seja em um filme. Sabe? Eu, eu acho que mesmo se eles trocassem... Toda a anatomia dos gatos colocassem gatos de verdade andando de duas patas, eu acho que não funcionaria, sabe? Tipo. Por causa do é tão... é. É exatamente, é tão bizarro que você não consegue, sabe? Por um exemplo, você consegue ver o gato de potas uma boa. Porque não é um gato de verdade aquilo dali. É um gato em animação. Tem traços ali que são puxados pro real, mas você vê que é cartoon. Então você aceita aquilo dali. Você não vai ver um gato não de duas patas mas em um filme live action onde tem que ter CGI o mais realista possível não funciona você não consegue fazer um gato com um pelo super realista andando de duas patas você não consegue sabe tipo, fica fica fora do, do comum fica fora do aceitável então cara enquete é bizarro cara os caras tentaram fazer uma coisa que não, não, ah, não tinha era desde era bizarro, o
1: roteiro né? até aparência é cinematografia do
0: filme eu não sei se consegue engolir um filme daquele, com todo o respeito. Não, cara, Eu não sei nem como é que aquilo ali passou pela supervisão dos caras, velho. Tipo, de <risos> verdade. Não dá. É bizarro, velho, bizarro. Porque, tipo, todo filme e obra, eles têm que ter um, um supervisor assistindo pra ver se tá ou não aceitável, se tá ou não palpável. Eu não entendo o que que se passa na cabeça daquele cara que ele fala, ah, isso aqui tá maravilhoso, pode, pode sim. Pode não,
1: obra-prima, pode passar. Isso aqui vai ter pode. top 2 pode. de bilheteria do momento, se liga, ó. Ele caiu. E... Cara, é impressionante. É cara, eu, assim, a gente falou do Vale da Estranheza e tu falou do, do Gato de Botas, né? Tu viu alguma coisa relacionada ao Gato de Botas, o filme que
0: tá tendo agora? Eu assisti, eu assisti o eu assisti filme, o do filme, cara? Pô, cara, esse filme é maravilhoso, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Né? Eu falo que é bom, cara, pelo fato de que, tipo assim... Você assistiu algum filme da, da Disney, recentemente? Da Pixar, Disney... Cara, eu assim, eu reassisti
1: Se aqui é que conta, eu reassisti Souls Que foi uma temática que eu gostei muito Ah,
0: sério, Souls Eu gostei de Souls Souls eu, eu gostei mais por conta das músicas que tem, tá, muito, tá muito voltado pra música Eu toco, tipo, piano Então Eu gostei de Souls mais por conta das músicas Mas, cara, se você vai ver Uma animação mais recente da Disney Ou até mais antiga, sabe Sempre é o padrão. Tipo, animação, padrão, roteiro, padrão, nunca, eles nunca tentam mudar. E Gato de Botas 2, cara, como eles, eles eles tiveram muito tempo, desde o primeiro até o segundo, pra fazer um filme, cara, roteiro é bem melhor do que o primeiro. Tipo, é disparado, é a melhor história que tem no Gato de Botas. Do filme, da, da franquia T-Rex também. E, por a animação é tão linda, cara. A é animação coisa... de Gato de
1: Botas, eu <risos> não sei te explicar, mas eu tenho uma sensação no Gato de Botas, eu vi até isso no vídeo do Gaveta, aquele carinha old do YouTube, que é como uhum. se fosse o, a aplicação do do Aranha Verso, do Miles Morales, como se fosse sim, um, sim. aquele estilo sim. de animação, só com um pouco mais adaptado pro Gato de Botas.
0: Dá uma é, sensação de, sabe? Porra, eu não sim. sei te explicar, é, é um estilo bonito. É lindo. É você ver um 3D misturado com um 2D funcional, sabe? Tipo... Tem, tem um tipo de nomenclatura que muita gente, que quando você tá trabalhando na área de desenho, tem que conseguir, que é retículas. São tipo, faixinhas Tipo, o um exemplo, um personagem tá assustado. Sempre aparece aqueles uns três risquinhos na frente do rosto dele para demonstrar que o personagem tá assustado. Enfim. Então, cara, tem muito disso no Gato de Botas 2, quando ele, sei lá, tá... Um exemplo aqui, pra lembrar de um exemplo. Quando o lobo, ele tá riscando as novidades deles no chão, saindo aquelas faísquinhas. As... as faíscas não são em 3D. Os caras eles animaram aquilo ali, tipo, você consegue ver que é um traço de pincel, tipo muito rapidinho. Então é muita mistura que funciona, sabe? funciona muito bonitinho no... na... na proposta do filme. Que nem no, no Aranha verso Tipo, é um 3D misturado com um 2D, porém de um jeito tão funcional que você... Só vem e fala que é maravilhoso, sabe? Tipo, é incrível que os anima, animação. Os de
1: animação estão convertendo aos poucos, né, já, pra esse estilo pelo que eu tô vendo.
0: Eu acho, que, eu acho que os mais... Os menos conhecidos, no caso. Tipo, a Sony, a Sony Pictures, que fez o Homem-Aranha. E a DreamWorks, que a DreamWorks, ela tá voltando a fazer animação mais trabalhada por agora. que ela tava num, num um caminho muito de animação infantil que é aquele poderoso chefinho. Teve também o Capitão Cueca, se eu não me engano. Então, tipo assim, ela tava voltada a fazer animação mais infantil, animações que não davam tanto... que eles estão fazendo isso por agora. Cara, o Gato de Botas, ele... ele se eu não me engano, ele não passou em questão de é, avatar, mas em questão de crítica. Tipo, na primeira semana já tinha 95 de aprovação da crítica, tá ligado? Então, tipo assim... É uma animação que você... Se você assistir não tem como você não gostar, cara. Tipo, é, é impossível você não gostar daquela animação. Porque é muito bem feita, cara. É muito bem feita, cara. Então... Eu não acho que a Disney ela vai migrar pra esse tipo de traço. Porque não ela tão acha cedo, tava... né? Não, eu acho que não. Eu acho que não é nem questão de ser tão cedo ou tão tarde. Eu acho que não vai migrar também. Mas pelo fato de que, tipo... A Disney em si, ela já tem um tipo de animação padrão dela, Sabe? é o traço que você fala, é. Disney, você veio falar é aquilo é, exatamente, tipo tanto a Disney quanto a Pixar a Pixar, a Pixar em si eu acho que ela muda, eu acho que ela consegue mudar tanto que vai ter um filme que vai lançar esse ano, acho que é esse ano que é Elemental que é tipo é um, uma, um foguinho com uma aguinha tipo, é, um, é um mundo onde só tem elementos tipo terra, fogo, água, ar esse tipo de animação, ainda assim, faz parte da, do tipo de animação da Pixar. Só que, cara, você nota que tem uma diferença. Então, a Pixar em si, eu acho que ela muda, sim, o traço que ela própria usa. Mas agora, a Disney, eu acho que não. Acho que ela já tem o padrão de animação dela que pode vir a melhorar, pode vir a piorar, mas acho que não muda muito, não. Será que, por tá, exemplo, a
1: Disney aplica nas pequenas empresas delas? que ela tem a, a principal animação dela, né, da, da, das empresas, da, da empresa dela, Disney, em si tem as marcas. Eu gosto de usar de exemplo para isso, talvez o, a Marvel, né, a franquia à parte. Seria muito legal ver o estilo Marvel se expandindo para o universo Marvel. Pô, tu, 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 tu ia ter o gibi na tela, que são os efeitos de balão que a gente tem no G.I. sendo aplicados. Ia ser muito legal. A gente quase viu isso se terminando em What If o IC lá da série deles, que começou a trazer um estilo de animação um pouco mais diferente. E também, na minha opinião, tá um pouco mais legal do que só aquela animação 2D clássica.
0: É, tipo, a animação em Warif eu gostei. É um 3D diferente. Só que ainda assim, se você reparar bem, parece que foi feito muito na preguiça. É. Sabe? Tipo, não tem tanto trabalho. Não é trabalhar. Mas tá
1: modelador 3D colocar uma shader. Uhum, eu senti exatamente. isso também um pouco.
0: É mais por conta da... É mais pelo, pelo conta do, do tipo de animação em si, sabe? Tipo, é porque, cara, pra Disney, eles não estão se preocupando tanto com qualidades sim, com massa, eles estão mais com quantidade. Tanto que, tipo, qualquer filme que você vai ver, o roteiro é o, é o mais preguiçoso possível, é o mais básico possível. Tem um vilão, ah, o vilão é assim por causa disso, disso, disso. Tem sempre a motivação. Tanto que tem muita gente, tem muito vídeo da gringa mesmo que o pessoal fala, eles botam lado a lado. Tipo, vilão da Disney vilão do Gato de Botas 2. É, vilão da Disney. Ah, eu sou mal, mas tipo, você é mal. Aí tem aqueles vão trombeta do Gato de Botas 2. Eles... Ele só é babacão. Tipo, não tem motivo pra ele ser malvado. Ele só é babado. Tipo... Então, acho que é uma variação muito boa, cara. E principalmente pra Marvel, eu acho que ficaria bom, sim. Porque... Acho que... Cara, é porque... Eu acho que varia muito do tipo de ambiente também que está se introduzindo. Em Homem-Aranha, no Aranha Verso, que trabalha mais ou menos morales, é todo um ambiente meio urbano, se você reparar, sabe? Um ambiente de rua, que ele se passa em outro ambiente. Você não consegue imaginar aquele tipo de... Você até consegue, mas eu acho que não funciona tão bem. Aquele tipo de animação em um filme focado no Peter Parker, sabe? Porque o Peter Parker, ele, ainda assim que seja urbano, não é tão, sabe, voltado para a área do hip-hop, para a área do, do, do rap e tudo mais, que é o Arena Versa, pelo fato do personagem principal ser voltado e estar volta desse, desse tipo de, de conteúdo, sabe, que é o Miles Morales. Então, eu acho que isso varia muito do tipo de ambiente que você está trabalhando o seu, o seu trabalho sabe assim, o seu tipo de arte ou então mídia eu acho que varia muito o ambiente então dependendo pode até tá, cara né? tipo de alguns filmes da Marvel
1: pode acontecer eu gostaria muito de ver algumas animações específicas do tipo como você falou claro se encaixando no ambiente que fique legal aos nossos olhos e eu também vejo não só da parte visual claro mas da parte do roteiro eu tô sentindo que a Marvel, a Disney, como se diz, tá sofrendo atualmente o um déficit em roteiro. Algumas séries aí tão meio, sabe, desleixadas, eu vou dizer assim. Eu até tenho um grupo com o pessoal da minha cidade aqui, que conversa, uns amigos meus aí, e a gente conversa sobre Marvel, coisa clássica aí de nerd, Marvel e DC, e a gente tá comparando recentemente alguns lançamentos. Eu não sei se você viu Quantum Mania ou, e a blasfêmia do M.O.D.O.K. que foi aplicado, é o ah, me a melhor adaptação da Marvel até agora Com certeza E pô <risos> A Marvel tá sofrendo um déficit em CGI E em roteiro E a DC tá sofrendo em não resetar o universo deles E tentar aplicar um universo novo de heróis Eu gosto muito dessa área dos heróis Mas eu sinto que a gente tá pecando muito cara. A Marvel, como eu disse, tá falhando demais Com o erro besta em CGI Tem o quesito de mercado, de tá faltando Produtor e manipulador de CGI Que a Marvel argumentou e do lado da DC, que eu não sei sua opinião ainda, mas são os filmes, as tentativas de filmes. E desse arco da Liga da Justiça, eu acho que um, poucos dos filmes que deram certo foi o Snyder Cut. E não vai ter continuação do estilo de animação, do estilo de produção, no caso da, daquele filme. E, pô, cara, é triste ver algumas produções,
0: cara. É triste, eu não sei se... Avatar 2, tu, tu viu alguma coisa? É nossa, cara. cara é, é bizarro. Hoje em dia tá todo mundo voltado mais pra, pra quantidade em vez de qualidade, tá ligado? Porque, cara, se você vai ver qualquer filme da Marvel hoje, pelo menos a frase 4 que teve, porra, nossa, cara, é, sabe? Tipo, é, é tão. É porque eu acho que todo mundo, toda empresa, quando começa a fazer sucesso, cria assim, um padrão. Tipo, a DC criou um padrão Marvel, cria um padrão Disney, é, a própria Dreamworks. Então, assim. Se você ficar focado nesse padrão, uma hora cansa, sabe? Uma hora vai cansar. Você não vai ver... Você não vai aguentar ver todo o filme de herói do mesmo jeito e falar, nossa, esse filme aqui tá maravilhoso. Que nem... Cara, enquanto o Mania, quando assistir, assisti, cara, é... Nossa, é discrepante o que fizeram com o Modo aqui, mano. Tipo, nem questão de CGI. É que, cara, descaracterizaram tanto a personagem. Não é
1: o Modo que é um cabeçudo numa cadeira elétrica. Não, não existe mais moda
0: Modo É um aqui. cabeçudo que trabalha pro... Ele só trabalha pro Kang, basicamente. Tipo, quem fala mata, e vai lá e mata. O cara que é tipo na, nas HQs é um cara tão inteligente, cara. Ele tipo, é ele bizarro de inteligente. Eu, teve um vídeo que eu assisti hoje mesmo que falava que ele, ele, o modo é que como o um vilão principal funcionaria tão melhor quanto como do que quando o Kang, tá ligado? Porque cara, ele tem muita, ele tem
1: muito, muita bagagem de ligação com muito personagem. Dá para interligar é, 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 bem na, na, no
0: cm, né? No próprio jogo dos do Avengers, que no, teve... aquele. Ele é, nossa. Era, ele era o vilão, tá ligado? Então, tipo. Cara, que bizarro, mano. Como é que a. Nossa, mano, a Marvel faz esse bagulho que não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, não dá pra entender. Não dá pra entender. É aquilo, eles estão focados mais na quantidade do que na qualidade. Eu acho que seja possível ter algum filme novo da Marvel que seja bom. Tipo, que seja bom nesse meio que tá tentando por agora. Mas não sei, sabe, eu acho que nunca vai ser aquilo que foi até Vingadores Ultimato, sabe aquele tipo de coisa, eu acho que não vai ser mais
1: eu senti acho também que, é... que a Disney tá
0: tentando mudar a fórmula da Marvel mas não tá colando mais, eu acho não dá é porque sempre aquilo eles, estão... eles que eles estão trabalhando eles sempre trabalham em um universo compartilhado isso funciona mas tem tanta bagagem pra eles pegarem das HQs que eles não estão pegando porque, cara, a Marvel é o seguinte, eles pegam um personagem, muda um pouquinho a história, coloca algumas referências nos HQs que só quem lê vai sacar, e no final, no finalzinho, finalzinho, eles colocam alguma referência para um filme. Próximo, futuro. Se, eu não sei se você viu, assim, na pós-crédito de Quanto Mania, mas, tipo, sem spoiler. Tem uma aparição de personagem lá que, sabe, tipo... Livro spoiler, livro spoiler porque eu vi. Ah, então... Você tá ligado com a pessoa que eu tô falando? Tô, tô falando mais pra, pra quem tá assistindo a live. Tipo, tem um personagem que aparece no, nas cenas pós-créditos que, tipo assim, é um personagem com uma bagagem enorme. É um personagem, tipo, muito, muito bom. Muito bom vilão. Isso abre porta pra mais personagem pra uma, mais uma equipe entrar no universo da Marvel. Só que, cara, a Marvel ela tá cagando tanto com, com tanto personagem bom que, sabe, bom, fica mais animado. Não tá animando mais. Eu até falei com um amigo meu, cara, tipo, se o próximo Guardiães da Galáxia, que tiver o terceiro, não for um filme bom, eu acho que eu desisto da Marvel, cara, porque o diretor é bom, ele sabe o que ele tá fazendo, mas a Marvel, ela sempre mete o bedelho, ela sempre toca, ela sempre tenta colocar alguma coisa ali no filme. Querendo ou não, o filme é do diretor, só que tem sempre que seguir a fórmula da Marvel, que é o quê? Tem que seguir uma linha reta pra continuar okay. o universo. Então a Marvel, ela sempre encosta esse tipo de coisa nos filmes dela. Se encostar no, no Quarto da Galáxia e mudar muito o, o resultado final do filme, eu acho que... É. Cara, sei lá, a um... gente
1: vê o que dá quando a empresa toca nisso, porque a gente viu com Liga da Justiça, que nem falei. A, a Warner, no geral, tocou demais em Liga da Justiça, alterou muito, e deu no que deu. A diferença de a Liga da Justiça para Snyder Cut, quando eu vi, que foi até pouco tempo atrás, foi assim, eu falei... Pra que ver Liga da Justiça? Não tem
0: motivo. Uhum. Tipo, cara, Snyder Cut, quando eu assisti... Se, porra, quatro horas de filme é, é bizarro, mas tá bom. Esquece, tá ligado? Só... Ah, eu uh, quando eu assisti, você repara muito bem tipo, a diferença de, de tudo que tem no filme original do Snyder Cut. Só que é aquilo... A própria Warner, ela tava tentando seguir muito o que a Marvel tava fazendo. É, é, tipo, é tipo uma corrida. Você tá correndo com um amigo seu. Só, e você vê que tá, esse amigo seu tá na frente. Tá tendo muito mais aplauso pro cara que tá na frente. E você tenta seguir a mesma linha. Tenta chegar perto dele. Mas você vai acabar se cansando em algum momento. Você sabe que você não consegue chegar lá, mas você tenta. A Warner tava fazendo isso, tá ligado? A DC tava fazendo isso aí. Nos filmes. Ela, ela, eles estavam tentando seguir na mesma linha que a Marvel só que muito rápido eles viram que eles não teriam paciência de fazer cada filme solo de cada personagem para depois juntar todo mundo cara se você vai ver tudo tipo cronologicamente primeiro que teve foi foi menos Steel naquele do Superman depois teve se eu não me engano já já pularam para Batman vs Superman depois já pularam para Pra Mulher Maravilha. E depois veio o da Justiça. Tipo, eles não apresentaram nenhum Flash. Eles não fizeram um filme apresentando Aquaman. Não fizeram um filme apresentando o próprio Cyborg. Só juntaram. Sabe? Só juntaram no filme. E é isso. Você não, tipo, não tinha apego com nenhum dos personagens. Nem com o próprio Superman você tinha apego, sabe? Tudo, tipo... Nossa, cara, é bizarro. bizarro. Ah, ah. Tanto ah, que lá, eu
1: assisti o sendo, abre um tapa-buraco. Da falta da explicação dos... <risos> Dos personagens anteriores, que é, são quatro horas A cada, sei lá, cinquenta minutos Você tem a, a Lord de cada Personagem que tá ali para entrar No contexto, porque Era justamente que tava faltando no, Na Liga da Justiça, que era a lore Por trás de cada personagem que fazia ele estar ali Mas só aquilo, velho Só por ter um filme separado do Flash Que vai ter agora, né? Um filme separado Do Cyborg Do Lanterna Verde até Do Caçador de Marte, quem sabe Também teria ia acrescentar, pô, eu, eu gosto da DC, mas parece que a DC às vezes não gosta da gente, o cara como fã
0: triste. É, eu acho triste eu, é, eu acho que não é isso daí eu acho que é questão de é tipo, aquilo é, não, é uma empresa grande eles focam no dinheiro eles focam no marketing, focam nos lucros, então cara eles vão contratar o cara mais barato possível, eles vão contratar o cara que sabe, que acha que sabe o que tá fazendo mas não vai fazer uma coisa boa, sabe um exemplo Shazam. Quando eu assisti Shazam, tipo, é um filme divertido, você consegue assistir ali pra fora do universo da, da, da DC, sabe? Não é um filme bem trabalhado do Shazam, sabe? É um clássico esse filme de herói é da Sessão aqui. da Tarde pra mim. Uhum. Basicamente, esse segundo mesmo, eles estão eles colocando uns personagens que eu acho que não aparecem dentro da do Shazam, como vilão, do próprio Shazam. Do, é o que vai ter agora. Shazam 2. Eu, tem algum subtítulo, só que eu não me lembro. Então assim, cara, é bizarro. Eles tentam mudar muita coisa. Eles tentam sempre ficar no mesmo padrão de filme de super-herói. acho que o único filme de super-herói que eu assisti recentemente que eu gostei, tipo, que eles lançaram, foi Esquadrão Suicida, do James Gunn, aquele segundo. Que, tipo, é uma continuação, mas ao mesmo tempo não é. E, tipo, cara, aquele filme tem tanta coisa boa, aquele filme é tão. tão maravilhoso, cara, que, tipo, é bizarro você acreditar que é da eles não conseguem fazer. Não, é, é, tipo, é difícil não acreditar que eles não conseguem fazer uma coisa boa daquele nível, sabe? Porque tem como. Tem como fazer muita coisa daquele tipo. Só que eles não fazem. Simplesmente não fazem. Eles procuram uma, um meio mais fácil. É, por agora tá tendo muita coisa de tipo resetar o universo. Eles vão fazer isso com o filme do Flash. E, tipo assim, tem como dar bom, tem como ser o recomeço, eles fazerem tudo certinho de novo. Só que aquilo, cara, tem que ter um tipo de trabalho maior do que eles estavam tendo de início. Né? Eles não tem que ter aquela mentalidade de, tipo, vamos seguir o que a Marvel tá fazendo. Vou fazer o nosso. Eles têm que fazer o deles, tá ligado? Tipo, eles não podem seguir base o que a Marvel tá fazendo. Porque a Marvel em si já tá se cansando do que tá fazendo. Tipo, o próprio Kevin Feige já tá se cansando de, de dirigir tudo aquilo ali. Então, dependendo, pode pode funcionar como também pode não funcionar. Né? Isso aí depende bastante.
1: E essa reviravolta da DC né, com o reset no filme do Flash, tem que dar certo, mas eu não espero nada. Porque, querendo ou não, a gente sabe como está o atual histórico da DC. Só que tem que ser um filme que tem que ser. Sabe, bom, é o começo da nova, da nova realidade da DC. A gente tem muita coisa acontecendo agora né, para a empresa. Pode ser que venha aquele flash lá do das séries, da CW, se eu não me engano, o Great Ghastain, ou o ator, se eu não me engano, e, o, e a gente acabou de perder o Henry Kevin, né, como Superman. E, pô, Sim. pra gente que é brasileiro, além de ver uma figura que tá há tanto tempo atuando no Superman, a gente vai perder também um, vozes que a gente tem há muito tempo na tela. Eu, eu olho pro, pro Superman, do Henry Kevin, e não tem como você não pensar nas vozes do, do Guilherme Briggs. Cara, é um, é um personagem que se encaixa. É um erro que eu acho que a DC não deveria ter tomado. É Exato, universo. Coloca
0: pelo menos ele. Eu, eu não ia reclamar. Eu acho que é mais pelo fato de que tipo esse negócio de resetar o universo está sendo mais um improviso da própria DC para poder começar de novo, né? Exatamente. Eles estão vendo que não tava dando certo, que não que teria muito para para um dia teria lá para ir. Eles estão metendo as de resetar, tá ligado? Porque não tem muito que fazer. Tipo, de verdade, não tem o que fazer. Então, é o improviso deles. Pode dar certo. Mas, querendo ou não, vai afetar muita coisa. Vai afetar muita coisa. Tipo, você não vê isso em um filme, sabe? Você não vê isso em... Em HQ, tanto faz. Você consegue ver em um HQ, você consegue ver numa uma boa. Tipo, sempre tá resetando o universo em HQ. Reseta, morre, volta personagem. É uma doideira HQ. É,
1: exatamente.
0: Né? Tipo, a própria morte do Superman, tá ligado? Tipo... Ok. Mas, no filme, inclusive, ficou... Não é mas tudo bem. Então, tipo assim, funciona. Eu acho que funciona. A questão é saber trabalhar. Saber trabalhar naquilo ali, porque é, é aquilo, cara. Tem bagagem pra trabalhar. Tem muita bagagem pra trabalhar. Mas você tem que saber trabalhar com essa bagagem. Tá? Eles não conseguem fazer... Não, não é possível que eles vão fazer a mesma coisa de novo, sabe? Não tem como eles fazer a mesma coisa de novo. Tipo, de... Mas eles tentaram fazer o mesmo universo que eles estavam tentando fazer antigamente da mesma fórmula e achar que vai dar certo. Porque não vai dar certo, sabe? Não é porque a Marvel tá... tá em maus lençóis por agora que eles vão conseguir fazer um sucesso seguindo os filmes que estão fazendo. Eu acho que não vai precisar desse jeito. Sabe? Eles têm que fazer uma coisa nova. Saber trabalhar direitinho que eles estão trabalhando.
1: Eu te pergunto. O, tirando o que a gente falou que é o que elas querem é dinheiro, né, no final uma, uma pergunta assim, bem susta, eu diria que é, é falta de qualidade na produção ou é falta de pessoas
0: competentes na produção? Eu acho que é mais falta acho que é mais falta de qualidade mesmo, tipo porque pessoas competentes sempre tem sabe, só que é aquilo aí, querendo ou não, tipo, sempre eu falo que assim, sempre é uma pirâmide tipo, tem funcionários, CGI, roteirista, tipo, não não exatamente nessa ordem, mas querendo não, quem tá em cima é a própria empresa. Então, que a empresa exige sobre o diretor, o diretor vai ter que acatar. Sabe que O que a empresa exige sobre os produtores, os produtores vão ter que acatar. Então, é mais importante a qualidade mesmo, porque gente competente tem. Você pode ver até o próprio James Gunn. James Gunn chegou pra fazer um filme da, do Esquadrão Suicida fora do universo e, porra, fora. e, cara, ficou um filme muito bom. O próprio James Gunn tirou a, a, da Marvel da de super-heróis que ninguém conhecia e, pô, fez muito sucesso com o Esquadrão Galáxia. E eu espero muito que... Nesse é, a esperança ele tá fazer... subindo
1: como diretor da, da DC quase não todo agora. Então,
0: será que salvará a DC? Então, eu acho que Salva, salva Só que aquilo Tem muito como dar certo Mas Sei lá, você sempre fica com o pé atrás Tá ligado? Você sempre fica um pouquinho Equado Se você for analisar bem o que tá acontecendo por agora É bizarro Sabe? Tipo, é bizarro a gente, tá vendo, a gente tá vendo uma empresa que tentou fazer muito filme ao mesmo tempo, não deu certo sabia que não ia dar certo e tá correndo atrás e agora que tá trabalhando do jeito certo, sabe então, eu, os únicos filmes bons dessa fase da DC desse universo que tem foi Mulher Maravilha e Esquadrão Suicida os únicos filmes bons sabe? Tipo, você não consegue ver nenhum outro filme bom da DC
1: Difícil, Cara, como origem O, a, o filme da Mulher, da Mulher Maravilha Eu achei incrível assim, Não teve, claro, tudo que a gente leu As, as histórias originais Não teve, mas foi uma boa adapta... Eu senti que entregou uma experiência legal Sabe? Assisti ali eu falei, tô satisfeito Não, não foi a oh, melhor coisa do mundo Mas também é. deu para deu aceitar o trabalho sabe Não foi uma porcariada Que nem nas séries atuais que estão lançando da, da Marvel É o que você tenta engolir, mas não desce
0: Cara, sabe uma coisa que eu fico preocupado, pelo menos da Marvel, tem uma produção que eu me preocupo muito. Que é Deadpool, Deadpool 3. Porque, cara, Deadpool, o primeiro filme Deadpool. Impressionante aquele filme. O segundo eu também acho incrível. Só que aqui eu, era filmes mais 18 pra, pra adulto, sabe? Disney com agora. Tipo, o próprio Kevin Feige, ele falou que vai ser, uma, uma, tipo, vai ser um filme mais 18. Tipo, vai ser uma, uma adaptação, adapta, é, adaptação mais 18. Seguindo ainda os filmes do Deadpool normal. Só que eu fico preocupado, cara. cara porque que ele adorou, não preocupado. vai ter o
1: carimbinho daquele rato desgraçado no filme. Vai ter, é, velho.
0: Vai ter alguma coisa envolvendo... Vai ter alguma coisa ligando o Deadpool com o universo da Marvel. Sem nem sei. Cara, que querendo não. O Deadpool, ele faz parte do universo dos X-Men. E eles estão introduzindo esse universo agora na Marvel.
1: Que já era pra ter aparecido há muito tempo
0: que era pra estar em guerra infinita, que nem rolou. Mas... Então, só que. Tá bom, tá ligado? Tá bom. Vamos ver o que, que vai dar, tá ligado? Eu acho que Deadpool 3 pode ser um filme bom. Até porque o próprio Ryan Reynolds, ele convenceu o, o Big a voltar. Né? que eu
1: achei incrível, velho, o anúncio.
0: Não, eu eu acho isso impressionante porque o, o, Se você for ver muito histórico Deles dois O Ryan Reynolds ele sempre encheu o saco Do Hugh Jackman pra ele voltar como, como, como Wolverine Ele ficava o tempo todo mandando mensagem É aquele amigo que fica mandando mensagem pra tu Sabe, te enchendo o saco O tempo todo, ele conseguiu Ele conseguiu então, acho ele, que ele trouxe tipo... o cara aposentado da Marvel velho. Cara, é bizarro véio. Então eu acho que Eu acho que pode acontecer um filme bom Mas não sei como... Se é a Disney meteu o dedo Não sei qual é a Mas e cara
1: Depois dessa história toda de Marvel Que a gente conversou Eu fiquei interessado no negócio Tu comentou um monte de área de arte
0: que tu falou Toca piano Toco, cara eu Toco piano Toco piano já tem uns sete anos se pá. Tem um tempinho já que eu toco piano Piano, teclado Cara, eu
1: acho uma... Assim, eu tenho vontade real de aprender a tocar algum instrumento em algum momento na minha vida. Eu acho que você tem que ser um deus da música. Você tem que ser uma reencarnação do slash, basicamente, pra tocar alguma coisa... Cara, eu acho absurdo, velho, a velha habilidade que o pessoal tem em alguns instrumentos.
0: Não, cara, tem uma galera que gosta tanto de que tá fazendo que é bizarro. Cara, tipo, você ser um slash da vida numa guitarra é... É bizonho, é bizonho. Você tem que dar, tipo, gostar muito do que você tá tocando. Eu fico mais na área do, do jazz, sabe? Tipo, sempre você curte. É, Ray Charles, Steve Wonder. Bom pra caramba. caramba. Então, tipo, cara, então que. Por isso que eu até te falei, quando eu assisti Soul da Disney, eu me identifiquei pra caralho. Tipo, me identifiquei pra caramba, velho. Tipo. Os caras, o, o foco foi um cara que toca jazz no piano Querendo se apresentar num barzinho com uma bandinha de jazz Entendendo é que eu o sonho de... morreu <risos> então, Tipo, cara, é, é, é bizonho É bizonho, cara, aquele time lá Me tocou pra caramba Porque Eu toco piano já tem uns sete anos Eu não tenho mais o teclado e O instrumento aqui pra mim tocar Que eu tive que vender mas, cara, eu... Nossa, eu amo tocar teclado. Eu amo compor, eu amo... Sabe, tipo, é, 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 é a É o tipo, de... tipo
1: assim, de gatilho para
0: falar... Vou tocar piano. Sabe, quando... O você... que você faz tem sempre uma inspiração. Então... A minha inspiração foi o Alton John. Sabe? Tipo, eu ouvia muito de skin de Alton John, né? a minha mãe tinha na época aqui, naquele caso Sabe aquele skin de vinil? Eu tinha pra caramba. Então, tipo assim, eu botava, ficava escutando as músicas lá. Então, eu botava as músicas lá e eu ficava ouvindo e curtia. Aí eu escutava um tecladinho, um pianinho no fundo e falava, pô, acho que tem como apertar. Aí, meu pai comprou um tecladinho infantil da Cássio, pequenininho, sabe? Com, com poucas teclas. E foi aprendendo, seguindo aquilo ali, sabe? Tipo, com o tempo eu fui aprendendo, depois eu miguei para um, um piano, que, que tem a troca mais pesada. E, cara, é muito bom um exemplo. Quando tem um evento, principalmente aqui onde a gente mora, que a gente mora no, no Espírito Santo. É... Quando sempre tem algum evento. E, por um exemplo, no um shopping. Sabe? Da, da, da velha que tem, tem piano lá. Sempre que tem um evento lá, cara, é muito bom sentar e começar a tocar sempre chega alguém e fala pra eu tocar alguma coisa de algum anime, eu toco, sabe? Cara, tipo, é muito bom, sabe? É muito bom.
1: Tu é, já é teve música. a pira de gravar alguma coisa assim, tipo, tocando no shopping, postar no YouTube que meu <risos> pessoal posta?
0: Cara, se eu não me engano, tem um vídeo só, porque, tipo assim, a maioria dos vídeos que eu tinha... Eu perdi junto com o meu celular. O celular é Eu fui assaltado. Tanto que o motivo de eu ter vendido meu piano foi pra isso, pra eu conseguir comprar o celular. Mentira. Mas, cara, tinha muito vídeo meu tocando, só que eu nunca postava nenhum. Tem um vídeo só, que, se eu não me engano, ele tá no privado do YouTube. Tá, tá no privado. Privados, que é o tocando. Só que eu tive um vídeo de dois ou três anos atrás. Tipo, eu tinha o um cabelo grandão. Tanto que, tipo, tava o cabelo preso. E tocando... Eu tava improvisando, se eu não me engano, aqui, no piano, no shopping eu, Tipo assim, é um vídeo muito antigo, que eu acabei não deixando público, sabe?
1: Então... Cara, eu acho doido, velho, assim, pra mim às vezes é meio impensável Começar a tocar alguma coisa assim, pra começar a me inspirar, porque tu falou de jazz, blues e eu, eu tenho essa vibe, além do blues e do jazz, eu não sei se também tu, tu curte, um bossa nova aqui no Brasil, um bossa nova, oh, adoro, um MPB adoro. clássico, mas MPB antigo, não é MPB, sabe, anos ali 2000, MPB anos 80, sabe? Você ouviu um toquinho Vinícius de Moraes, uma Elis Regina da vida. E, assim, eu vou dar uma divinha aqui, eu sinto que é um lixo sonoro que tem até hoje em dia. Cara, assim, eu tanto respeitar... Ou respeitar, todo mundo respeita. Obviamente, a gente segue. Vamos lá, beleza. Eu, eu entendo se houve funk. Vou falar assim. Porque, pô, é cultura. Então eu respeito. É uma cultura, querendo ou não. Só que eu e não cara... sei se você pensa assim, mas eu acho que a música foi é, de, defeituando, segundo os padrões de antigamente,
0: <risos> para alguns aspectos. Cara, toda música, se você analisar bem, eu acho que não tem como melhorar sabe tipo, porque não tem um padrão sabe tudo tudo se muda tudo se transforma então os próprios gêneros da música transformaram então tipo assim fala, fala aqui no Brasil principalmente o funk aqui equivale ao rap lá para fora sabe é cultura é basicamente cultura então você você que toca, você pode sim ter um pontinho de preconceito ali. Você consegue ter um pontinho de ioba. Isso aqui não é uma música de verdade. Sabe, cara, entender que é cultura. Então, sabe, um exemplo. Eu mesmo escuto, eu escuto, sei lá, heavy metal, Obrigado. Tá eu escuto oh, muito heavy metal. Eu ouço muito heavy metal, bom pra caramba. Então, cara, tipo, se você analisar isso aí em questão de padrão de música você não vai encontrar muita coisa ali. Porque, porque porra, tipo, os caras, eles estão sempre as mesmas notas, os mesmos tipos de acorde. Claro, técnicas diferentes. Principalmente para guitarra, para contrabaixo, bateria. Só que é aquilo, entra naquela caixa de poluição tipo, sonora. Porque é, tipo, é só barulho. É só barulho. Mas, ainda assim, é um tipo de bem vista. Então, eu não entendo por que, que o pessoal não pensa desse modo. Como foi, tipo, ah, mas por causa da letra. Cara, o um exemplo. É, black metal. Eu não gosto tanto de black metal em si, porque tem sempre a variação. Mas, cara, uma letra de black metal. São os caras eles falando de. Eles tocando em ponto religioso, satirizando esse tipo de coisa o tempo todo. É... E tipo assim, tem gente que curte, tá ligado? Tipo, tipo, o hip hop em si fala muito das ruas, fala muito do, do, do urbano. Tem gente que curte. O funk. É Tá tipo, tem muito funk antigo que você vai ver que tem uma letra muito boa tipo cara um... os funks, eu
1: tenho que realmente tipo, bater palmas funks antigos eu acho que eles entregam uma mensagem que assim muita música antiga também não faz que é, é o peso é o peso da rua né porque assim uma coisa eu não gosto mas eu tento respeitar e entender como é um movimento cultural que até salva pessoas de uma realidade de um mundo de uma vivência então isso isso eu não posso negar porque tem fato comprovando Pessoas que se salvam por causa da música E pô, eu acho legal, cara A gente vê é, é, Esses funk anos luz Aquele ritmo, aquela batida sabe? clichezona mas tem, tem a letra Tem a, 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 a letra comprovando A melodia de uma realidade dura, tá ligado? Isso hum. e o movimento do Trap atual, que eu tô tentando descobrir Agora como que Como que eu entro nessa cultura aí Do pessoal que tá ouvindo Trap
0: Cara, trap, eu não, eu não tô muito na vibe de trap já tem um tempinho, tipo, é raro escutar um trap realmente que eu gosto, sabe? Agora, mano, o funk em si, é, eu escuto, eu, tipo, eu escuto funk às vezes quando sai pra colher, sabe, tipo, com algum amigo, a galera, aí gente escuto. Só que, tipo assim, não é o tipo de tipo, música é que eu tô, sei lá, dormindo, acordei e, porra, cara, quero escutar um... Quero, sei lá, quero escutar um funkão agora, acabei de acordar, sabe? Não vai ser esse tipo de música que eu vou colocar. Mas, cara, porque funk em si, ele se tornou muito... É o que você falou, tem gente que se salva por conta do funk, mas ele se tornou muito uma, uma coisa mais popular, ao ponto de, tipo, é só se fazer por ponto de lucro e por conta de de estado, de tipo, porque os funks que mais estão fazendo sucesso hoje em dia, é o funk com uma letra chula que entra em, 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 em uma boate. Só que aquilo, eu não me incomodo, eu não falo que é ruim, porque, cara, funciona. Se tá funcionando pro foco que tá sendo, ok, tá tranquilo. sabe? Tá tranquilo. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar, mas não sou eu que define se tá bom ou não, sabe? Tipo, eu tenho o direito de não gostar, tenho o direito de gostar, só que eu não posso dizer se tá bom ou não. Tipo, o próprio vinheteiro, é, ele, ele é um bagulho que eu fico meio... Tá. Porque ele toca piano pra caramba. Ele muito piano. Ele sabe, ele, ele dá aula de piano, inclusive. Só que a opinião dele quanto à música é aquele tipo de opinião é, agressiva. Música boa, Chopin. Ai, como é o Chopin? Chopin é música de verdade. Tipo, esse tipo de opinião, sabe? Então... Cara, tipo, ok, se você não gosta Mas tipo, tem gente que gosta Tá funcionando pro tipo de gente que escuta Então tá tranquilo, sabe? É que nem um exemplo é Um exemplo que não tem muito a ver Mangá Vai ter gente que vai gostar de mangá de um tipo Mas tem gente que vai gostar de mangá de outro tipo Porque mangá em si, no, no, no Japão, ele funciona desse jeito Ou é shonen ou é seng Shonen vai uma, pra uma área mais Mais leve, mais infantil Mas tem muito shonen também que é um pouco pesado Tem pontos pesados isso tem uma coisa mais pra adulto, uma coisa, são assuntos mais sérios. O próprio Berserk, não sei se você conhece.
1: Berserk. É eu, um... eu tenho um amigo que tá enchendo meu saco pra poder ler. Eu, <risos> eu, já, eu já imagino que seja uma coisa boa.
0: Cara, é aquilo. É, é maravilhoso. Eu acho Berserk maravilhoso. Claro que tem pontos que eu não defendo tanto, que nem, tipo. É, tem muita cena de estu, de estu no, 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 no hangar. Só que é aquilo. Eu não defendo o autor colocar muitas cenas de Stu no, no mangá, só que se você analisar bem a época que se passa a história do mangá... É o contexto. É exatamente, cara. Tipo, é uma época meio medieval. Então, vai nossa, vai ter... Vai muito, ter. Cara.
1: Inevitavelmente vai ter morte, droga e estupro. E é que tem um papo que eu um, estou um vendo de quando, que é a, a relativização da verdade, né? A... O pessoal fala, ah, mas não, não pode compartilhar estupro, aborto, é, temas pesados. Isso não vai relativizar e pode disso... Cara, a relativização disso só vai ocorrer se você não dá opções de visão, né? Se você dá um estupro não dá algo que é contra o estupro. Vamos debater, Exatamente. né? Ter duas, duas tem, facas de gulho.
0: Tem uma, tem uma obra que eu assisti recentemente, que é Goblin Slayer. O primeiro episódio, já colocam um, um estupro de uma menor de idade, Pra deixar o pessoal, tipo, caraca, esse negócio aconteceu mesmo, tem que assistir a obra. Só que, ao decorrer da obra, não acontece de novo. Tipo, eles dão até uma explicação no começo, que os goblins, eles normalmente abusam de mulheres. Então, blá, 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 Só que, cara, se você vai analisar o contexto da obra em si, não era é necessário. Porque a obra em si não é pesada e não toca num ponto tão forte para esse tipo de coisa. Berserk já é uma obra que é pesada, é feita para ser pesada, é feita para tocar nesse ponto. Então vai ter coisas pesadas. Tipo, é um é uma é uma obra que tá encheada de morte, tá encheada de violência. É um ambiente pesado, é um ambiente muito pesado. Então, tipo, casa, sabe Tipo, funciona naquele ambiente. Só que aquilo e o próprio autor, que era o Miura, que ele faleceu, ele deixava bem claro que tipo assim, tinha um motivo para aquilo ali tava acontecendo. Ele não romantizava. Ele apenas colocava como uma coisa que era normal naquele tempo, mas que não era bem visto, sabe? Tipo, não é para ser bem visto, pô. É um mal
1: é, é, Você vê como a gente tá falando do contexto. Eu não sei se você tá acompanhando aí The Last of Us. A... Ele está lançando aí, inclusive tem episódio amanhã. E amanhã é o domingo, mas... Ver, é, a série, ela retrata numa passagem do jogo, né? Da adaptação do jogo, o... a homossexualidade, em relação a... em relação a explorar os conceitos da humanidade. Explora como uma, as áreas do humano da curiosidade do medo e, e do da paixão e na série teve claramente tiveram que ter pessoas falando da adaptação do homossexualismo do jogo na série e pô eu assim eu vi recentemente assim, com um amigo meu que é do um jeito de alguém do YouTube não sei se foi do Cross mas foi alguém falando sobre não existe o termo lacração existe o termo roteiro ruim quando uma, um movimento cultural vai ser usado e é ruim, não tem pauta para ser discutido vai ser um roteiro ruim não é porque é um tema cultural, é porque foi um roteiro ruim que não soube aplicar o tema cultural ainda The Last of Us o pessoal quebrou a cara de coração porque viu a série aplicando num contexto diferente um tema, uma pauta legal e ainda com um roteiro maravilhoso, esplêndido é uma adaptação diferentassa do jogo, o pessoal dos games adorou a maioria, mesmo sendo diferente ou seja, uma adaptação bem diferente que o próprio público Casual, o antigo gostou. E é como eu disse. Não vai existir lacração. Para de ser besta. É roteiro ruim e roteiro bom. Se você não defende, você está sendo um pouquinho preconceituoso. e nem o caso da gente estava falando da música
0: lá no funk, né? Eu acho que isso, principalmente em roteiros e mídia em geral. Cara, eu concordo com esse tipo de coisa de... Como é que posso falar o nome para isso? É... Sabe, colocar minorias numa obra, sabe? Representação. Eu concordo com a representação de minorias em obras. Tipo, seja a representação da cultura negra, seja a representação da cultura LGBT. É... Mas é aquilo, você tem que saber fazer, você tem que saber manejar e manobrar esse tipo de coisa, porque senão acaba caindo num ambiente que é ruim, sabe? Você não consegue levar uma obra sério que tá querendo falar sobre feminismo com personagens o tempo todo falando que homens são igual a cocô. Você não consegue levar uma coisa dessa séria. Então, tipo, tem como você fazer isso de uma maneira certa? Tipo, o próprio homossexualismo em si, você consegue colocar isso em uma obra de uma maneira natural. Você não precisa deixar escancarado que você tá tocando sobre o homossexualismo e como aquilo ali afeta a vida de tal personagem que é homossexual. É o vale da
1: estreia do você roteiro, pô. né? Você, você queria mostrar que Exatamente. tá ali. Mostra de forma natural,
0: porcaria. Tipo, cara, é porque você vai ver isso aí na vida real, é uma coisa que é recorrer. É uma coisa natural. Você sabe que o homossexualismo existe e, não, e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, tanto faz, é uma coisa que mas é normal. Você vai afetar cada a minha um. vida na sua, cada um, com, sua... Cada um com, sua... com a sua no final, né? É, não, não comparando, não é questão de cultura, mas culturas existem e ok, sabe? Tipo, é normal você ver uma cultura diferente da sua, assim como é normal uma pessoa ter uma sexualidade diferente da sua, tanto faz, sabe? Tipo, não, é, não vai afetar a sua vida, é a vida da pessoa, então é uma coisa normal. Só que o pessoal não trata isso em séries como uma coisa normal. Eles tratam isso como uma coisa diferente que tem que ser discutida. Concordo que tem que discutir. Só que de uma maneira boa, uma maneira certa, uma maneira normal, tipo como acontece na vida real. Se você é uma pessoa que é homossexual, por um exemplo, que o pessoal gosta de tratar em série, tem uma pessoa que é homossexual que é gay, o pai ou a mãe não aceita. Coisa que acontece na vida real. Você pode tratar isso de uma maneira 100% natural. tipo Falas ou, então, ações de alguns personagens que influenciam tal coisa. Mas você não precisa tratar isso a série inteira. O foco do personagem não precisa ser ele é gay e os pais não aceitam a série inteira, sabe? Isso não precisa ser o foco. Porque não é assim na vida real, sabe? Ninguém é 100% problema na vida sabe, tipo, uma pessoa gay não vai passar só por isso, você não vai passar só por esse preconceito, sabe ela vai ter a vida dela, isso vai ser um impensível na vida dela, ok, vai ser um um passo atrás da vida dela só que, cara, não é desse jeito que funciona, você não tem que tratar desse jeito tipo por exemplo, na série da she -Hulk. tipo, teve muita gente falando que tinha lacração só que, cara, é aquilo é uma personagem feminina em uma série que ela é feminina, então vai ter que ter muita coisa mais em volta sobre o feminismo e o machismo em si. É a personagem. É uma personagem tudo de tudo que, só que mulher. Então, tipo assim, funciona. Isso tem como você tratar isso de uma maneira funcional. Só que eles trataram isso de uma maneira muito, muito, muito escancarada. Por um exemplo, tem uma fala que ela diz que ela controla melhor a raiva porque ela é uma mulher. Ela tem que controlar a raiva sempre que algum homem a para ela na rua. E o Bruce não. sabe, tipo, é, é uma comparação que não funciona. Você não. Você poderia. Eles poderiam tratar isso de uma maneira ok na série. Sem ser tão escancarado. Sem ser tão escrachado, sabe? Tipo, direto. Porque, cara, você consegue imaginar que, pô, ela sofre mais, porque fala mulher, ok. Mas você não precisa deixar isso. Vou falar, peraí. Não, verdade, não, precisa... né? Você não precisa deixar isso de um, de um jeito tão direto, sabe? Tipo, com ela falando o tempo todo que, ai meu Deus, eu sofro porque eu sou uma mulher. Ok, a gente sabe que esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa acontece na vida real. Mas você não precisa deixar isso tão direto numa série. Porque acaba caindo no ponto que o público vai reparar que você só tá querendo lacrar por cima da série. Você tá querendo tá, tá tentando deixar tanto esse tipo de problema à vista... Você não vai ter foco mais para nada Ninguém vai conseguir ver Além desse tipo de coisa, sabe Então É, cara, bizarro cara, é que você fala, ué, Roteiro bom é um roteiro ruim Você tem que saber trabalhar com o roteiro que você tá tendo Com a pauta que você tá colocando no seu roteiro Que nem Eu não acredito Que você consiga Por exemplo, você não vai conseguir Falar sobre pessoas trans Sem ter uma, uma Referência de uma pessoa trans em alguma obra Sabe? Você não vai conseguir colocar um personagem que seja trans, que sofra com isso ao decorrer da obra, sem uma referência de uma pessoa trans pra te falar como que é. Sabe? Você não vai conseguir fazer isso. Tem uma série que. Não é nem uma série, é um, é um curta. Se eu não engano o Fanet que fez. Eu, agora esqueci o seu nome de Que É um homem negro que ele morre com um policial branco e ele volta no mesmo dia, ele sempre acorda no mesmo dia, na mesma casa e revive o dia. É claramente uma crítica no, no, tipo quanto a, ao policiamento branco sobre pessoas negras, só que eles não deixam escancarado, eles não botam um personagem negro falando, ai meu Deus, as pessoas negras sofrem tanto com isso, porque os policiais brancos são tão assim, são tão racistas. Cara, o foco ali da série é mostrar, e eles mostram, tipo, o foco da série é mostrar, e eles mostram. Então, tipo, não é necessário você colocar um personagem negro falando que pessoas negras sofrem, porque você já sabe disso. E se você vir isso em ação, você vai entender, você vai digerir aquilo ali de uma maneira mais natural, sabe? Tipo, você consegue digerir de uma maneira natural.
1: E a gente falou aí né, de incluir as minorias, cara, e eu acho isso bem como você falou, é defender a pauta da forma como ela deve ser defendida. Na vida, a gente em si já tem aquela discussão de, de lado político, de religioso, que abre mão para muita gente tentar debater. E você criar mais uma mais uma aba do livro para debater isso, só com uma aba mal feita. Porque, claro, existem as diferenças de pensamento religioso e político. Só que, ao mesmo tempo, se você cria uma nova versão desse pensamento onde pode priorizar ou valorizar um lado, você acaba que cria o preconceito. Você gera um preconceito aí. Porque se você cria, vamos lá, um livro ensinando alguma coisa, as pessoas vão ler livro e vão pensar daquele jeito para examinar o um livro. Então se você cria novas versões, elas vão examinar conforme essas versões. para mim é o um medo. É uma grande obra, uma grande produção criar uma obra relevante o suficiente, um conteúdo relevante que que sabe traz um modo de pensar errado, de certa forma. Um modo preconceito virtuosamente errônea de trazer
0: a visão sobre algo. Eu acho que tem uma obra que trabalha muito bem isso, que é o próprio filme do Pantera Negra. Tipo, você não precisa de um diálogo do personagem, de um, de um discurso dele, para você entender que aquele povo, ele é visto como diferente, sabe? É um povo é, africano eles vivem uma redoma totalmente escondida do, da, do mundo real. E o próprio filme trata isso. Porque o próprio Chalo, ele está querendo abrir comércio com o mundo exterior.
1: E o Wakanda com o mundo exterior. O Wakanda para o mundo é a mais potente nação, Só que pelo Exatamente. como o mundo trata ela, o Wakanda tem a, a sua repressão.
0: Exatamente, cara. Então você consegue colocar esse tipo de ponto numa obra... Você consegue atingir o foco que você está querendo atingir de uma maneira natural. Sem ter um personagem falando abertamente o tempo todo que a gente sofre por conta que o mundo em si é racista. Você não, sabe, você não precisa colocar um personagem falando isso de uma forma tão direta. Sabe? Então funciona muito. O Macanda funciona muito. Funciona pra caramba. E é sem diálogos, no caso. Tipo, o próprio ambiente do filme já te coloca dentro disso. Então
1: você já entende, sabe? E. Cara, eu não sei. Se... Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa relacionada sobre Wakanda Forever ou Pantera Negra 2. Eu acho que foi. Assim, não foi. Um... Obviamente, tá numa época. Tava numa época meio ruim da Marvel, mas foi o legado que o Wakanda precisou ter nos filmes. Porque quando o Wakanda entrou nas telas, eu senti, cara, já não era mais uma obra do Pantera Negra. Não era mais uma obra sobre uma nação super evoluída, tecnologicamente preparada para super-heróis. Era, era uma uma nação preparada para evoluir e, ao mesmo tempo, mostrar a, o potencial da África, a cultura da mãe África, sabe? Do, do continente africano no geral. Eu acho que foi um, realmente um dos trabalhos mais lindos que poderia ter da Marvel é, para divulgar. Claro que, querendo ou não, é para ganhar dinheiro. A gente conversar sobre isso. É realidade é um preconceito isso já, mas é, é lindo. Você vê a dedicação da produção de trazer toda essa representatividade africana, e agora nesse filme de Wakanda Forever, com a, a morte né, lá do Chadwick Boseman, que não pôde mais assumir o, o personagem principal, você vê o mundo real entrando de uma forma natural num filme. É, foi uma adaptação da vida real que impactou, teve a morte do, do ator, Afetando o roteiro do filme Mas ao mesmo tempo eles trouxeram de uma forma Que eu considerei natural Claro, foi totalmente diferente da realidade original Que a gente esperou Mas foi Foi uma obra que impactou Teve sua relevância E eu conversei isso não sabe só sobre Wakanda É sobre produções no geral Teve produções referentes à cultura afro Que deveriam ter maior destaque Produções referentes ao Brasil Ou países Sabe? A... Subir a cultura local Porque é o que precisa O Cidade de Deus
0: Pra mim, é uma obra-prima Cidade de Deus Exato. Cidade de Deus consegue mostrar Eu assisti Cidade de Deus que Duas que... vezes Ele Foi numa época que eu não entendia tão bem sabe, O que, que o filme representava O que, que era o mundo, né? Exatamente então, só que, cara, hoje em dia eu entendo muito bem como é que é, e, assim, Cidade de Deus, cara, é bizarro, porque ele mostra muito bem o mundo do crime, e o mundo das favelas em si, de uma maneira que a gente entende, sabe, tanto que tem, tem muita gente que fala que, tipo, gente de fora, que fala que, acho que Cidade de Deus e Tropa de Elite, sabe, assiste e fala, esse filme é muito violento, só cara, é a nossa realidade, Sabe? É a realidade que a gente é vive. É triste, mas vive... é a realidade. A gente vive na realidade que é sofrida, que é complicada, que é violenta, mas é a realidade. Tanto que quando a gente assiste, a gente fala, tipo, caraca, isso aqui realmente aconteceria. Sabe? Eles conseguem adaptar isso de uma maneira natural. sabe Tipo, aquela cena do. Se não me engano, é o Zé pequeno com uma criança, tipo, com a arma na mão lá, que é um tiro na mão ou no pé, falando pro moleque escolher. É uma coisa que acontece, sabe? É uma coisa que acontece na vida real. Tipo, no nosso, na, na nossa vida real, sabe? No nosso meio, aqui no Brasil. É uma coisa que acontece. Favela, em favela, em becos, em coisas assim no Brasil. É uma coisa que acontece, cara. Realmente é uma coisa que acontece. Tipo, para uma pessoa de fora, vai ser bizarro ver isso daí. Eu entendo. Tipo, vai falar, pô, isso é uma violência que não era necessária. Mas eu acho que é necessário para você, você tá querendo chegar a um nível de normalidade que acontece no Brasil, sabe?
1: Até porque a gente veio, né? da nossa cultura para o exterior era Rio de Janeiro, samba é, e pessoas peladas. Você viu isso antigamente? Zé Carioca, a, os personagens antigos que o Brasil exportava para o mundo das empresas, né? Os Estados Unidos vendendo a imagem do Brasil sendo um país glorioso de descanso. E não é, a gente sabe. Tem seus pontos positivos. Eu amo o Brasil, cara, de coração. Eu adoro o Brasil. Só que eu também considero um país com muitos defeitos, que infelizmente eu não considero um país bom, por exemplo, para trabalhar, tanto para artistas, para qualquer área. Eu acho que você não é tão valorizado no mercado. Só que eu amo a cultura, eu amo a nossa história, por mais que triste ela seja. Eu, eu gosto do passado do Brasil. E a gente começou, né, desde Cidade de Deus, mostrar para o mundo aqui, Brasil. Esse Brasil, porra, como
0: deu, ela ouve diesel. E, e cara Caralho, é legal eu, eu concordo contigo é, E tanto que eu, tem um ponto que até eu tava falando com o amigo meu tio, sobre representação do Brasil em si cara você você vai conseguir muito ver a representação real do Brasil E no um filme do Brasil você vai conseguir ver isso em outro filme sabe tanto que porra cara no filme dos do, do, do Vossos Priosos cara eles colocaram aqui colocaram um deserto aqui no Brasil no Rio de Janeiro. Não sei se você assistiu o Só que, tipo... Sabe? É outra ideia do que é o Brasil. É outro, total outra ideia. Mas, cara... Tipo... Até falei com um amigo meu. Você não vai conseguir ver uma representação tão boa em um filme da Disney, por exemplo. Tipo... Porque a Disney ela gosta muito de fazer filmes em regiões em específicas. Em específico. Tipo... O último que teve então, foi do... Aquele do, do encanto. Espaço da Colômbia. Tipo, cara, você consegue ter um filme. Você consegue imaginar um filme daquele lá se passando no Brasil? Consegue, tem como adaptar. Claro que a Disney não faria o que acontece no Brasil se ela exatamente. Não exatamente, porque é um, é um tipo de tópico muito pesado. Assim como ela não colocou o que acontece na Colômbia de, sabe, maneira mais é. pessoal. Mas eu acho que funcionaria e seria mais um, um apego, um público brasileiro, porque, cara, você estaria representando um, um, um foco, uma galera onde não é bem representado em filmes, pelo menos em animação. Um exemplo, Rio. Rio, você consegue ter uma representação parecida do que acontece no Brasil. Claro, de uma maneira é, muito uma exagerada. Maneira
1: lúdica, mas que foi, pra mim, uma
0: obra genial, o Rio. Cara, tipo... Eu gosto de rio, o primeiro em específico, o segundo é bom, porém... Agora, o primeiro, cara, ele consegue te apresentar muito bem como é, que é o Brasil, de uma maneira cômica e de uma maneira que não seja tão pesada. Porque, claro, o Brasil não é só crime à torta direita, mas, cara... É claro, apresentaram de uma maneira muito, muito exagerada. Tipo, chegar que todo mundo gosta de samba, todo mundo gosta do carnaval, todo mundo é isso e aquilo. Mas, claro, eu entendo que é uma maioria. Mas, cara, eu acho que eu adoraria se caso fizesse um filme focado no Brasil, com um personagem brasileiro. E, sei lá, um exemplo, que nem pegando a ideia de personagem andando na rua, passando no meio de um grupinho, o pessoal escutando funk tipo sem mostrar a letra tipo só a partida sabe, sabe? tipo seria uma coisa que se você se conectaria você iria se conectar seria novo sabe seria uma coisa nova para se ver
1: seria conchegante para gente brasileiro e seria o a visão nova para quem tá vendo de fora né
0: basicamente cara porque eu entendo que no Brasil tem muitas mas a principal que você, quando você fala de Brasil, você lembra? Ou é samba, ou é funk, é carnaval, futebol, principalmente. Então, cara, em Rio, eles conseguem transmitir isso de uma maneira muito cômica, muito boa. Se a Disney fizesse um filme assim, eu acho que eles, eles têm carga pra fazer um filme assim. Só que eles não sei por qual motivo eles não fazem. Tipo, de verdade, não sei por qual motivo eles não fazem. complicado cara. complicado
1: Cara, ah, a gente tá numa, num déficit né, De representatividade do Brasil Claro, tem todas as culturas do mundo Mas eu gosto do Brasil, amo o Brasil E eu quero ver o Brasil sendo representado eu, eu, pô, eu quero o Brasil bem Por mais que tá sendo difícil Em muitos aspectos Eu tô vendo isso evoluindo para filme, para séries Teve a Cidade Cara, Invisível eu, 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 Se não me engano, também recentemente
0: Ah, assisti, assisti Eu acho que vai ter segunda temporada assim, se, se não me engano Acho já que eu é sou inclusive não, eu não sei. Eu não assisti o trailer, eu não sei quando. É porque, eu vou lançar. Cidade Invisível,
1: eu, 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 eu. Cara, eu pensei, eu vou ver o sítio do Pica-Pau amarelo, só que adaptado para uma série com as mitologias do Brasil. E eu achei genial. Eu achei que encaixou legal. Eu achei que ficou interessante. Sim, eu
0: achei, encaixou muito bom. O é, um exemplo que eu ia dar aqui. Que agora eu esqueci, no caso. Era.. Ah tá, por exemplo. É, você já jogou Metal Gear, Metal Gear Rising? O jogo? Metal Gear Rising? Sim. Tá. Sabe o Sam? O Espadachim. Então, na lore, ele é brasileiro. Isso é uma coisa bizarra. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que funciona muito bem. Porque chega perto de um público, sabe? O público brasileiro em específico consegue se conectar. Porque eles não, eles não precisam mostrar que o cara curte samba, que o cara curte um funk, que ele gosta de futebol, pra falar que ele é brasileiro. Os caras só falaram, ele é brasileiro. Só disso, você já consegue se conectar com o personagem. A própria morte, em filme da Gato de Abatas 2, que é feita pelo, pelo... Qual que é o nome dele?
1: O dublador uh, tá ligado? Esqueci o um nome também. Eu falei dele ontem.
0: Caraca, velho. Esqueci o nome, o nome dele. Eu acho que era.
1: Ah, esqueci. Vamos pecar. Sinto
0: muito. <risos> é, é. pecado não lembrar do cara, mas fazer o quê? Mas enfim, tanto que tipo ele dublou o cara Wagner Moura. Wagner Moura. Ele dublou o a morte do no filme do Cato de Botas de maneira excepcional. E, tipo, não, eles não deixaram especificado que ele é brasileiro. Só que, cara, foi tanta gente gostando de descobrir que foi ele que dublou, que pra gente agora a morte do filme do Gato de Botas é um é personagem brasileiro. Simples, sabe? Não é necessário você falar que o personagem gosta de tal coisa, de tal cultura do Brasil, que falar que ele é brasileiro. Só basta você falar que ele é brasileiro, o pessoal vai gostar dele. Isso, sabe? É uma conexão. Você se, você se sente que você tá... E você tá sendo lembrado, sabe? Porque, porra... Onde no mundo que eles iam colocar uma, um, um... ator brasileiro para dubar um filme original em inglês? Sabe? Tipo, ainda mais a gente que ela, A gente tem esse tipo de conexão com os atores de lá. Com os atores daqui, no caso. Quando a gente vê um ator daqui fazendo uma série para lá de fora... Foi a mesma coisa com o próprio Wagner Moura quando ele fez Narcos, sabe? Ele falou em espanhol numa numa série, sabe? Então, a gente sente esse tipo de conexão. Então, ver isso num filme de animação, que além de ser bem feito, é, eles lembraram de colocar um ator brasileiro para dublar. Eles não tinham necessidade, mas colocaram. E, ainda assim, ficar bem feito... Sem ser uma maneira Forçada, exagerada, né? cara, é muito bom, é muito bom, cara. Você se sente realmente recompensado, sabe? Você se sente lembrado, Fala, você porra, se é sente... porra,
1: brasileiro, na moral.
0: Uhum, cara, é bizarro. Pelo que quando eu descobri, cara, eu não acreditei. Eu achava, eu achava que era meme. Porque, do nada, eu tava vendo a timeline e vejo a, pá, a página da, da Universo no, no Instagram mostrando a dublagem do Lobo. Do nada, o Wagner Moura do Lobo. Sabe? Tipo, é bizarro. Você não consegue ver uma coisa assim. Você aceita de uma uhum. maneira boa sabe? é Cara, realmente, foi uma, foi uma coisa muito, muito maneira do que eles maneira.
1: Eu tô muito feliz como os filmes agora estão retratando o Brasil. Tô, eu tô gostando muito das séries que estão evoluindo aí, pra, como cidade visível. E eu também tô gostando dos jogos, cara. Eu sou o cara dos games também. Eu, tá jogando alguma coisa também?
0: Cara, eu não jogo tanta coisa por causa que eu não tenho PC. Mas eu tento sempre ficar próximo porque tenho muito amigo meu que joga. Então eles. Vão falar um exemplo. Vão falar de algum assunto comigo. Eu sempre procuro saber a lore do jogo pra saber do que, que eles estão falando e porque me interessa. Até não ficar você. boiando, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que ele, ele é muito fã de FNAF. Aí ele falou: Cara, procura a lore de FNAF, acho que você vai curtir. Procurei gostei e hoje em, dia, hoje em dia a gente conversa no final. Mesmo bom, nunca bom, bom. tendo jogado o jogo, eu sei de muita coisa. Eu tenho um certo tipo de apreço pela obra.
1: E claro, vai virar jogado agora, né? Que vai ter é. filme, né? É. Eu tô hypeado também. Vai ser um filme
0: interessantinho. Inclusive, eu tô preocupado com como é que eles vão adaptar o próprio Purple Guy enfim.
1: Vai ter o, o Salsicha no filme de terror.
0: É. Cara, vai ser o Salsicha como o Guys. Vai ser...
1: Nossa, você faz é maravilhosa, cara, cara, sério. Mas, eu tu, tu conhece alguma coisa relacionada à Dumativa?
0: Como assim?
1: A empresa Dumativa aqui do Brasil?
0: Cara,
1: não, não A empresa, a Dumativa, em si, eu acho ela uma iniciativa muito legal, cara. Que é uma empresa de jogos. Tá crescendo, tá virando referência no mercado, já é referência no mercado brasileiro. Tá criando jogos estupefatos, assim, posso dizer. A gente, eu não sei se você conhece os Castro Brothers lá, ou o Marcos é. Castro. então tem a lenda do herói que é a produção da animativa deles que é genial, tá em inglês também mas uma coisa do Brasil para o mundo tem o... o jogo lá do Selbit, né, da... do Ordem Paranormal do Enigma do Medo que é outro universo que eu também gosto muito e, e... é legal, cara a gente tá, o Brasil tá evoluindo na né? representatividade, é série filme, jogo, livro quem sabe, eu não tô vendo muito o relacionamento sobre livro brasileiro grande mas, em quesito livro científico, a gente teve o Covid, né, pra comprovar. Fomos os primeiros aí a decodificar mulheres negras do Brasil a decodificar o vírus do Covid. Eu achei isso demais, cara. É, o, o fogo de ser brasileiro tá acendendo
0: de novo. Não vou mentir, Coed. Cara, é porque, tipo, querendo não, tanto que teve, teve um cara que eu acompanhava, que recentemente ele tava... que... acho que deve ter que a treta que saiu dele que é o cartoonizando ele falando sobre react cara, tipo o que mais me pecou ver ele falando, foi ele falando ele falando que tem vergonha de onde ele nasceu sabe, tipo cara, ok, você não gostar da, da região onde você mora, não gostar da cultura, mas vergonha é uma palavra muito forte, sabe você não pode, eu acho que, eu acho que tipo, é meio foda você ter uma vergonha de onde você nasceu porque isso afeta todo mundo que você segue Principalmente quando você tem muito público. Ele tava beirando um milhão de, de seguidores, sabe? Então, ver uma pessoa que você acompanha falando que tem vergonha de onde nasceu, por mais seja uma coisa dela, é um, uma coisa que, tipo, sabe... Eu, eu, eu tento entender o lado do cara, tipo, falando que... Ah, talvez ele não tenha gostado, não gosta de onde nasceu por conta disso e disso e disso, disso. Por conta que ele não gosta da cultura, não se encaixa. Mas... Cara, é uma coisa, porque eu também não me encaixo na própria cultura do Brasil, em si, sabe? Eu tenho o meu, meu jeito de me vestir, tenho músicas que eu escuto que não são do Brasil. Então eu não me apego tanto à cultura, sabe? Só que eu não tenho vergonha de ser brasileiro, cara. Por Tipo, eu, eu penso assim, mesmo se, se você tenha vergonha, vai notar alguma coisa? Se você não tem grana suficiente para sair daqui para outro estado. Sabe, não vai adiantar de parar. E mesmo se você tiver vergonha, para outras pessoas, você ainda assim é brasileiro. Sabe? Ainda mais para que o mundo em si, para fora do Brasil, é muito xenofóbico com o pessoal do Brasil. Então, cara, se você é brasileiro e vai para os Estados Unidos, eles não vão te ver mais do que um brasileiro. Não adianta você ter vergonha de onde você nasceu. Você é brasileiro. Tipo, quando ele falou que ele tinha vergonha ele se forçou a perder o sotaque dele que claramente não funcionou porque ele tava pensando que ele do Nordeste e aquilo dele ficar falando não sei se você viu direitinho a toda, toda a treta que teve dele dele falando português misturado com inglês cara, isso é uma coisa que fica tão nítida que ele não gosta de onde ele, ele mora, sabe? Tipo, que ele chega a ser vergonhoso ver uma pessoa assim, sabe, tipo, chega e segue vergonhoso ver uma pessoa assim, tipo, ok, se você gosta de misturar o português com, com o inglês, o próprio é. Supla faz isso, mas é o Supla, então, é. o Supla pode. Ele tá? é um
1: artista, ele realmente, ele zoa nesse quesito, ele transforma a arte no humor, para fazer isso, uhum. então, e cria música, ele cria música com humor e arte, então, é, tá no quesito, mas eu, eu fiquei triste super, quando eu, eu vi
0: esse super. caso cara. Acho que o eu, sou em, si, acho que eu sou em si, ele tem uma carga pra fazer essa mistura, porque ele já morou nos Estados Unidos, sabe? Ele já tinha outra coisa, já tem outro motivo. Agora, quando você pega um cara que nunca esteve nos Estados Unidos, que apenas gosta da cultura de lá, e se diz, teve conhecimento onde ele nasceu, fazendo esse tipo de coisa, falando desse modo, é uma coisa que você olha e você só, só se sente meio, sabe? Tipo, tá, por quê? Sabe? tipo não tem motivo de por que tá fazendo não, isso não. mas tipo fazer o quê sabe ele generaliza muito o que que ele acha que deveria ser certo e o que ele acha que deveria ser errado tipo principalmente os reacts todo react que ele falava que ele que ele dizia ser bom era um react gringo dos Estados Unidos de algum salo de que se fazendo Tipo assim, é um... Sabe, é um bagulho que é muito, muito errado, cara. É muito errado. Tipo, muito errado. Então... Tipo, eu, pelo menos, pra quem que assistia ele, inscrito, sabe? Ver ele fazendo um tipo de coisa é uma coisa de... Você se, se sente meio que traído. Tá ligado? Pô, cara, se se como se sente é meio... esse cara tomou esse pensamento como esperava, né? Tipo, é um pensamento tão arrogante que tipo, ok, você quer falar isso no off, fala, mas, tipo, é um motivo de opinião que você não deve expor, sabe? Okay, tipo, é normal você ser contra e ser a favor a muitas coisas, mas tem coisa que você não deve expor que você é contra e tem coisa que você não deve expor que você é a favor. Eu concordo com liberdade de expressão, mas isso depende do nível. Por exemplo, o Monarque falar que é, deveria existir um grupo nazista no Brasil ele pode enxergar como liberdade de expressão. Ok, se ele fez desse jeito. Mas não é uma coisa que você deve dizer porque você sabe que não vai ter um tipo de repercussão com quem você está escutando. Ainda mais quando você tem esse tipo de bagagem, quando você tem esse tipo de público. Não é uma coisa que você deve falar, sabe? Tipo, realmente, só deixa guardado para si. Deixar guardado esse tipo de pensamento para você mesmo não é errado. É até melhor até melhor
1: para você. Eu costumo dizer que eu também sou um pautista um da liberdade de expressão da, de total forma, só que eu não sou doido de pensar que eu quero um Estado literalmente totalitário. É o que eu penso assim também. e também consigo pensar que ao mesmo tempo que eu não quero um Estado totalitário, eu não quero que a sociedade esteja livre. Porque uma sociedade sem regras é uma coisa anárquica na minha concepção interna por pensamentos não dá certo. E externar todo o pensamento que claro, que o que o fez, tem o seu certo risco. Eu não penso que essas poucas palavras poucas frases o tornem alguma coisa. Mas vão te dar uma... vão te possuir de certos títulos. E esse é o risco de falar na internet publicamente, né, cara?
0: Cara, é porque, querendo ou não, você tá deixando nítido o que você está pensando de uma forma onde todo mundo tem tem como escutar. É como você pegar um microfone em cima de um palco e falar o que você pensa sobre tal coisa, sabe? Você não pode, por exemplo, você não pode chegar, você pode achar que você vai conseguir subir um palco numa carreata de carnaval, pegar o um microfone e falar, ah, eu não gosto de carnaval por causa disso, de carnaval é um cocô. Não vai conseguir fazer uma coisa dessa porque, cara, vai ser tanta gente ouvindo e vai ter tanta gente que vai discordar de você, principalmente naquele ponto, que, cara, é um tipo de opinião que você tem que guardar pra você. Ok, você não gostar de certa coisa. Ok, você não gostar do carnaval. Ok, você não gostar de onde você mora. Okay, você tem um tipo de pensamento que na sua cabeça é diferente do, do resto do, do pessoal do Brasil. Mas, cara, não deixe isso, esse tipo de coisa explícita, sabe? Não deixe esse tipo de coisa é, Exatamente, porque você sabe que pode, não vai ter uma repercussão tão boa. Algumas pessoas podem concordar, mas outras também não vão. Tipo, tudo é 880, ou vai ter uma galera que vai concordar, vai ter uma galera que não vai concordar. E quem não concordar, dependendo do que seja, vai ser uma maior parte, vai ser uma maioria que, sabe, vai te julgar por conta disso. Então, ter cuidado com o que você fala é uma coisa que você tem que pensar muito bem antes de falar a gente tem
1: que falar na, no ponto, a gente tem que uhum. falar na medida uhum. e Mano eu queria aqui, cara te agradecer, porque a gente tá chegando a história do no nosso tempo limite aqui na conversa, eu não queria ir embora mas por enquanto é o meu tempo limite de quase duas horas que eu tenho que depois fazer um monte de coisa mas, ó, cara, desde já, muito obrigado pelo papo. Eu não, não esperava que você seria capixaba também. Foi uma surpresa, no meio do podcast. Eu, eu fiquei, caramba, eu não esperava do mesmo estado, porque eu gravei com a minha professora. E agora com outro capixaba, velho, foi muito legal.
0: Eu moro no, na Serra, tipo, você mora que é Vitória, que Eu
1: moro no interiorzão, eu sou de Alfredo Chaves, cara, é uma cidade bem Ah, mas... Estamos nessa terra, né, cara? Fazer o que? <risos> e, cara, muito obrigado por ter aceitado aqui. É, inclusive, a gente recebeu uma mensagem nesse tempo aí, só apoiando aqui a conversa, é, que se transmitia as energias positivas que a pessoa mandou. Aliás, muito obrigado quem enviou o donate. Ajuda a gente a se manter. E, e é isso, Code. Deixei aí tuas redes sociais pro pessoal se precisar de alguma coisa. Se quiser pedir um trabalho para você, eu sei que nada mais justo do que divulgar o trabalho de uma pessoa que merece. Então, estamos aí. E é isso, cara. Alguma consideração final?
0: Cara, deixa eu te pensar. Ah, cara, a quem quiser me seguir no TikTok, no Instagram... Vai
1: ter continuação daí? do Manuel Gomes. Eu tô
0: falando o quê? Porque vai ter. Vai ter. Cara, tem tanto desenho que o pessoal tá pedindo. Tanto que já tem um que eu tô fazendo. Você acha que se fala amanhã ou depois eu tô postando. Não vou falar o que, que é, mas... É, mas é o Manuel Gomes. Fica no spoiler, então,
1: não, sei, não sei o que vai acontecer.
0: Não sei o que, que é. Não sei o então, que, ó, que se é. Mas, tipo assim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser pedir algum desenho, alguma comissão, é, o preço vocês já sabem. E, cara, se vocês confiarem ao meu, no meu trabalho, no meu traço, no tipo de arte que eu faço, quiserem acompanhar, fica à disposição de vocês, cara. Vocês que sabem.
1: Bom, Cord, muito obrigado pela participação aqui no meu... No meu... Humilde Podcast e seres, estamos arpando por aqui. Tchau, tchau e boa noite, pessoal. Boa noite, Code E estamos... Tchau, pessoal.